0: Bienvenue sur les ondes de franc -Maçon. Mon nom est Gammaçon et vous écoutez mon podcast dans le franc des yeux où est-ce qu'on prend le temps de discuter avec un maximum de franchise possible dans le blanc des yeux avec des invités qui acceptent généreusement de se joindre à moi ici euh, pour partager leur point de vue sur différents sujets. Mais comme vous avez pu le constater depuis le début du projet, on s'est concentré sur un sujet principal, c'est-à-dire la science en temps de pandémie et j'essaie d'avoir un maximum d'invités qui ont différentes opinions, différentes paires de lunettes pour voir un petit peu qu ce qui s'est passé dans les deux dernières années ici au Québec et bien sûr partout au monde parce qu'on est tous ensemble dans ce même bateau pandémique présentement. Alors, après une pause la semaine dernière dans l'épisode 8, où est-ce qu'on a discuté d'un sujet un peu différent qui était un peu la... où sont les artistes? Qu'est-ce qui se passe avec les artistes durant la pandémie? Je vous invite d'ailleurs à écouter cette conversation. C'était super intéressant avec deux artistes du relié au domaine de l'humour qui, eux, ont osé exprimer des opinions un peu euh, différentes, si on veut, du narratif principal, euh, même par rapport au milieu culturel ici. Eh bien, on revient donc à mon sujet d'exploration principale que j'ai intitulé « À qui, la science? » euh, Je me pose la question hein, depuis le début du projet à qui appartient la science? Est-ce que c'est une entreprise démocratique? Est-ce que le peuple a accès à la science? Est-ce qu'on peut la comprendre ou bien si c'est réservé à une certaine classe, si on veut, d'experts euh, scientifiques qu'on voit simplement dans nos médias de masse euh, ou traditionnels au Québec? Est-ce que la pandémie est vraiment gérée par notre gouvernement élu caquiste ici au Québec par ce qu'on appelle la science? Euh, et qu'est-ce que c'est finalement au juste la science? Y a-t-il différentes façons même de voir ça? C'est des questions qui m'intéressent. Si j'avais déjà écouté des épisodes de mon choix avant, vous savez, ici, j'aime plutôt parler de, du processus scientifique, ce que je dénote, qu'on peut appeler entre autres la méthode scientifique, euh, et faire la différence un peu entre le processus et ce qu'on appelle justement la sciences, peut-être les consensus établis. Est-ce que j'ai raison de voir ça de cette façon-là? de cette façon -là? Je ne le sais pas. Hein? Bien sûr, je ne suis pas expert ni scientifique moi-même et avec mes invités, j'essaie un peu de moi-même me confronter, de me mettre en dehors de ma zone de confort et juste d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe présentement avec la science, la pandémie, les mesures sanitaires et euh, la population. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est gâté parce qu'on va avoir la chance d'aller un peu plus loin dans mes réflexions et les réflexions de mon invité avec vous très, très bientôt. Petite mise en contexte rapide, on est au début février, tout le monde, et je pense qu'on le sent. Il y a un certain, voix, un certain vent de changement dans l'air. Ça fait une dizaine de jours qu'on a le mouvement des camionneurs, donc les Truckers for Freedom, en anglais, le convoi de la liberté en français, C'est s'est organisé au Canada, qui a fait des petits et sensations un peu partout à l'international. Nos truckers ont décidé de mettre la pression sur le gouvernement canadien face aux mesures sanitaires. Et au moment où cet épisode va être mis en ligne, donc dans quelques jours après cet enregistrement, aujourd'hui le 8 février, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer parce que les choses bougent rapidement présentement. Et euh, de mon côté, je trouve ça le fun parce qu'il me semble qu'après deux ans de stagnation un peu, de confinement, on avait besoin de mouvements intellectuel et social Mais une chose est sûre, la minorité égoïste qui a subi un peu les, la, 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 les fourbes ou les reproches gouvernementales et médiatiques dans les dernières années, on se rend compte que c'est peut-être pas une si petite minorité que ça présentement. Et à tout le moins, ils ont initié un vent de support qui permet à des gens comme à mon invité d'aujourd'hui euh, peut-être d'avoir un petit peu plus de confiance dans leurs propos et de sentir qu'il y a une partie de la population qui n'est pas si petite que ça, qui a envie d'entendre un narratif différent de ce qu'on se fait servir dans les médias et de la part de notre gouvernement depuis le début de la gestion de la pandémie. Et une dernière chose qui s'est passée euh, également... Euh dans ce convoi-là, ici, et qui je veux parler aujourd'hui avec notre invité, entre autres, c'est que hier, directement, dans la presse, la conférence de presse organisée par les organisateurs du convoi de la liberté à Ottawa, il y a un scientifique, en fait, un, un des scientifiques responsables du convoi qui a dit je paraphrase bien sûr, c'était en anglais, donc c'est une petite traduction que je fais moi-même librement. Il, il a dit, les trocards, il faut que vous sachiez que vous avez 100 de la science derrière vous pour vous appuyer dans votre démarche. Alors ça, ça m'a marqué. Et j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que mon invité va penser de cette déclaration-là aujourd'hui. Juste avant, si vous êtes à l'écoute en audio ou en vidéo, je veux juste vous dire un merci du fond du cœur. Merci d'être là, ça me fait plaisir. On est rendu au neuvième épisode aujourd'hui du podcast Dans le franc des yeux. Et euh, bien sûr, si jamais vous appréciez que vous restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous pouvez voir dans les commentaires, dans la description. Il y a des liens pour me supporter si ça fait vibrer votre cœur. Maintenant, c'est le moment d'accueillir mon invité aujourd'hui, tout le monde. Il est biochimiste de formation, professeur titulaire au département de microbiologie inférieure. Séxiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval, également chercheur au Centre de recherche CHU-CHU-Québec-Université Laval depuis 2001, plus de dix ans maintenant. Et je veux mentionner quelque chose d'important euh, qu'on a dans sa biographie sur son site web. On dit que euh, son expertise en biologie moléculaire et cellulaire l'a amené à découvrir en 2002 la ribonucléase ou DICER, en anglais, chez l'humain, un enzyme qui catalyse la formation des micro-ARN qui sont maintenant reconnus comme régulateurs clés de l'expression de la majorité ou 60 des gènes chez l'humain. Alors, je trouve ça cool de le mentionner parce que maintenant, tout le monde connaît l'ARN depuis deux ans ou le MARN, euh, mais on va peut-être en apprendre un peu plus aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est la micro-ARN avec mon invité. On va avoir l'occasion d'échanger quelques mots là-dessus. Alors, on va approfondir en même temps nos connaissances euh, sur la biologie et c'est ce qui est le fun euh, avec des épisodes comme ça ici. Alors vous avez, vous avez pu le voir participer à divers points de presse avec l'équipe Réinfo COVID Québec ainsi que la semaine dernière ou maintenant il y a peut-être deux semaines avec l'émission Juste pour savoir en compagnie des docteurs Christian Linard et un de mes anciens estimés invités ici du podcast, le docteur Bernard Massy, qui a été vu maintenant, je crois, plus de 150 000 fois comme émission présentement. Alors, pour ces prises de parole, on le remercie profondément et on remercie des gens comme Édoïse qui font des émissions comme Juste pour savoir également. Alors aujourd'hui, on va s'aventurer, comme je le disais, un peu plus loin dans ces réflexions ensemble. Veuillez donc tout le monde harmoniser, s'il vous plaît, toutes vos séquences de micro-ARN qui sont situées dans vos mains pour applaudir et accueillir chaleureusement mon invité que je vous présente tout de suite, le docteur Patrick Provot. Monsieur Provot, bonjour et bienvenue au podcast Dans le franc des yeux.
1: Bonjour,
0: Gab. Ça me fait plaisir d'être là avec, euh, avec vous ce matin. Le plaisir, est évidemment, est plus que partagé. Euh, je vais dire qu'il est peut-être au bon pourcentage euh, de l'expression génétique que vous avez découverte. À 60 c'est moi qui ai la majorité du bonheur et du plaisir de vous recevoir. Fait que merci beaucoup, M. Provo. Euh, écoutez, je commence toujours mon émission, étant donné que ça s'appelle « Dans le franc des yeux ». J'ai basé ça sur euh, la franchise. Fait que J'ai d'essayer de, de commencer ça avec un moment de franchise avec vous. Fait que je vais vous partager une petite anecdote ici. Ça n'a pas rapport vraiment avec la pandémie, mais c'est un peu indirect. Et si jamais après, vous avez envie de partager euh, n'importe quoi, une anecdote, un moment de franchise, ou juste qu'est-ce que ça vous inspire à vous, la franchise, bien, vous, vous êtes la bienvenue pour le faire. Et moi, ce que je veux vous partager, c'est juste que c'est totalement personnel, mais quand est arrivé le mouvement des Trocaves, là, maintenant, environ deux semaines, le, le, ça s'organisait évidemment depuis un mois, mais euh, le vendredi, quand il arrivait à Ottawa et tout ça, moi, j'étais excité, puis il s'est passé quelque chose de drôle dans ma vie, c'est que j'ai découvert une nouvelle artiste, qui, je ne sais même pas, je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Charlotte Cardin, est-ce que vous connaissez Charlotte Cardin? Ben oui. Moi, tu sais, je la connaissais de nom et tout ça, mais je n'avais jamais vraiment porté attention à sa musique, et puis le, le jeudi puis le vendredi, j'ai comme tombé euh, en amour littéralement artistique avec cet cette artiste-là, et ça, ça a vraiment été un drôle de mélange personnel dans ma vie, comme depuis deux semaines, parce que ça faisait genre je pense plus qu'un an que j'avais pas comme tu sais quand tu tombes dans un nouvel artiste musical puis là, là t comme tu écoutes ça tu es comme obsédé par la chose tu vibres euh, au son d'un nouvel artiste donc ça faisait super longtemps que j'avais pas tombé dans une nouvelle saveur musicale et tout ça fait que là depuis dix jours maintenant moi, mes oreilles bourdonnent de coups de klaxon que j'écoute partout sur Twitter, mes réseaux sociaux, mélangés avec de la musique de Charlotte Cardin, ses mélodies et sa voix enivrante totalement. Fait que euh, c'est ça qui s'est passé pour moi. Donc je suis dans ce mood là ici. Fait que j'ai l'impression que pour moi dans le futur, comme dans six mois ou dans un an, euh, quand je vais repenser au mouvement du convoi de la liberté des trois troqueurs, il va comme avoir une association bizarre dans ma tête avec Charlotte Cardin. Et c'est un peu dans ce mood là que je me sens. Fait que pour moi c'est drôle parce que ça fait comme tout un mouvement, euh, tout relié. C'est très positif, artistique. Et c'est, ses paroles à elle, puis ses mots, pour moi, c'est vraiment comme l'amour, euh, pour moi, là, que je ressens, comme le côté artistique euh, uni, euh, qui est aussi au travers du mouvement des troqueurs, mais mélangé avec des gros gars barbus, des coups de klaxon, puis des gros trocs, euh, comme ça ici. Fait que c'est un drôle de mélange que j'ai comme ça. Fait que je voulais vous partager ça, juste pour commencer le show euh, relax, comme ça. Et euh, je sais pas si, soit ça, ça vous inspire, ou si vous avez n'importe quoi qui vous vient en tête, une petite anecdote sur la franchise que vous voulez nous partager, mais c'est pour vous.
1: Ben, en fait, euh, en termes de franchise, euh, j'ai toujours été franc euh, dans toutes mes prises de position, dans tout mon être, en fait. Donc, euh, tu sais, je n'ai pas des moments de franchise comme tel, je suis toujours franc. Évidemment, euh, ça, ça, est, ça, ça laisse personne indifférent. Hein, quand on, on, on dit ce qu'on pense, même si on met des gants blancs, même si on, on cherche une façon de bien véhiculer ce qu'on pense, mais des fois, les, ce qu'on va dire euh, va choquer, va provoquer, parce que ça bouscule un peu la perception que les gens peuvent avoir au sujet de certaines situations. Euh, donc, je te remercie de me recevoir là, à ton émission, parce que euh, sans des gens comme toi, comme Jesse Mercier, comme Héloïse Bois, bien, des, 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 des experts ou des chercheurs, des scientifiques comme moi, euh, en passant, euh, ça fait 20 ans et non pas 10 ans là, que je suis à l'Université Laval, euh, donc, euh, oui, ben, ça se montre aussi avec ma, mon, mon blanc, là, dans la barbe. <rire> donc, tu sais, sans, sans vous, on ne on, on serait pas capable de, de rejoindre les gens qui, qui, qui je crois, auraient, gagneraient à, à entendre ce qu'on a à dire. Ben absolument. Peut-être peut même... juste avant de continuer, je veux, ouais. je veux juste préciser, étant donné mon, mon, mon titre de professeur à l'Université et tout ça, pour moi, donc juste pour mettre les choses au clair avec toi, Gab, c'est qu'aujourd'hui, je me prononce en mon nom personnel, je m'exprime en mon nom personnel.
0: Et non pas, c'est ça, en lien avec vos postes de scientifique, de chercheur ou de, de professeur, exactement, c'est important de le dire, Et puis euh, euh, ben d'ailleurs, ça, ça, ça entre justement avec un des sujets euh, super importants à discuter présentement, euh, parce que, bon, ben, premièrement, je voulais vous demander comment, euh, tu sais, c'est niaisant un peu, mais juste, comment vous vous sentez peut-être euh, par rapport à, à ce qui se passe présentement? Parce que là, bon, vous, vous êtes tombé un peu dans les figures euh, que l'on va reconnaître, tu sais, dans les gens qui, qui, qui acceptent en tout cas de s'informer pas juste dans les médias principaux puis qui acceptent d'aller voir un peu en dehors de leur zone de confort informationnel si on veut. Euh, donc là, vous avez comme une certaine image publique qui, qui, qui s'est dessinée un peu, surtout avec l'émission, vraiment là, juste pour savoir et tout ça qu'on qu a vu dans la dernière, dernière semaine. Fait, comment vous vous sentez? Est-ce que, est que vous étiez déjà mentalement euh, prêt à faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites juste sur l'instinct le, sur le, le, euh, ou euh, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous dites « il n'y a pas grand monde qui se place, j'ai envie de le faire » et puis comment vous vivez ça de votre côté? Euh,
1: ben, ce n'est pas une période qui est très facile. Okay? Euh, et je ne suis pas différent des autres personnes en ce sens que je suis vraiment affecté par... Euh, par les mesures sanitaires là, qui durent depuis maintenant deux ans. Je pense que c'est un état d'urgence qu'on prolonge de manière tout à fait inutile. Euh, et puis, je suis quelqu'un qui est très rigoureux, très rationnel, cartésien. Euh, je n'ai pas une, une intelligence émotive. Vraiment, euh, j'aime, je suis curieux. Et puis, euh, il ne suffit pas de me dire quelque chose pour que j'y crois. Et puis ça, ça au début de la pandémie... Bon, euh, on a eu un narratif qu'il y avait une pandémie avec un virus qui était dangereux et tout ça, qu'on on a vu toute la mortalité dans,
0: dans,
1: des personnes âgées dans les CHSLD. Et par la suite, euh, j'ai pu voir là, que les, les, la, les prises de décision qui étaient initialement basées sur la science, hein, ben, on, on arrive aujourd'hui avec des prises de décision qui sont quasi strictement politiques. Euh, donc, pour un scientifique comme moi, qui voit la science être maltraitée. Euh, on voit aussi des scientifiques indépendants être censurés ou être complètement démolis euh, en, ou, ou étiquetés hein, de, de complotistes et tout ça. Bien, pour moi, ce n'est pas le débat scientifique. Ce n'est pas la science. La science, là, c'est une confrontation d'idées. Hein, et euh, y a, la censure n'a pas sa place là. Euh, toute science, tout argument scientifique, mérite d'être entendu, mérite d'être débattu, puis aussi, je te dirais, euh, c'est de la confrontation d'idées que qu'on qu qu peut finir par connaître la vérité. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, les scientifiques qui s'expriment au nom du gouvernement et les médias véhiculent ce qu'ils disent être la vérité mais ça demeure leur vérité. Alors qu'il y a des gens comme moi, comme d'autres scientifiques indépendants, euh, Christian, Bernard, tu as fait région, mais aussi des, des, des milliers et des milliers de scientifiques partout à travers le monde qui sont indépendants, Ben, ils, ils, ils prononcent un discours qui va à l'encontre du narratif qu'on entend euh, partout dans les médias. Alors, moi, je prétends que nous, on porte notre vérité. Et puis, la vérité là-dedans, elle se trouve où? Hein? Euh, c'est difficile pour les, la population, comme les, les gens qui ne connaissent pas euh, c'est quoi un virus, c'est quoi une pandémie. Bon, on finit par apprendre sur le temps. Hein, puis, je salue ton initiative là, de vouloir en savoir le plus possible pour justement être informé puis avoir être capable de se forger une opinion par soi-même et non pas d'écouter les chroniqueurs, puis de prendre leur opinion, puis de le répéter à, à notre entourage. Je pense que ouais, ouais. c'est très important d'aller chercher l'information, toute l'information, pas seulement qu'une source d'information, mais toutes les informations, puis on voit en les analysant, en les confrontant, on voit qu'est-ce qui, qu qui fait du sens, qu'est-ce qui, qu qui ressort de tout ça, puis là, à ce moment-là, on est capable de prendre d'émettre de, de une opinion qui, à ce moment-là, va être éclairée. Mais je voulais juste revenir là-dessus, c'est que les scientifiques indépendants n'ont pas la parole depuis deux ans de pandémie. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Parce que ceux qu'on entend, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont des conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, c'est une des plus grandes menaces à la démocratie. Ça, on pourrait, pourrait s'étendre longtemps là-dessus, mais je pense qu'on va en parler hein, par rapport au financement des universités, entre autres. Donc, quand euh, un expert qu'on voit sur les plateaux de télé est financé par les pharmaceutiques, ben, il y a lieu de se poser des questions là, sur sa liberté à se prononcer euh, librement sur les enjeux euh, qui, qui, qui sont vraiment d'actualité et qui sont euh, extrêmement préoccupants, là,
0: en, en ce moment-là. Oui, ben, euh, on, on va essayer d'en parler. Tu sais, il y a tellement de sujets à discuter. Moi, je, je suis en train de me rendre compte que, avec le temps, Il faudrait que j'aille comme du budget puis que je puisse faire des entrevues de genre cinq heures. <rire> c'est ça qui m'intéresserait pour pouvoir aller au, tu sais, dans, au temps dans le fait c'est toutes des questions mélangées, complexes ensemble, ou est-ce que dans chaque fois que tu as un sujet... Tu, sais, tu peux élargir ça et parler pendant une, deux heures sur chaque sujet. Là, tu sais. euh, mais, euh, mais restons là-dessus un petit peu parce que euh, là, on parle, ben, vous parlez du, du mot indépendant. C'est ça qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire. Puis je veux qu'on élabore un peu là-dessus parce que indépendant, mais à quel point? Parce que, dans le sens, vous êtes associé à l'université quand même. Et euh, dans votre lettre, justement, qu'on pourra peut-être même en parler, ou si vous voulez en parler tout de suite, on peut parler de ça. Vous parler des problématiques de financement euh, universitaire. Euh, donc Qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que vous dites, est-ce que vous êtes indépendant et pourquoi vous, vous le seriez et pourquoi vous décidez de prendre la parole? Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, est-ce que l'indépendance vient de l'intérieur et est-ce que c'est le scientifique qui doit dire « je m'indépendantise si on veut » puis dire « regardez, moi par rapport à mes boss ou peu importe chose, moi je, je veux être indépendant puis avoir ma prise de parole » scientifique mais public euh, parce que, euh, veux, veut pas, vous êtes quand même rattaché à des institutions, tu donc, qu'est-ce qui fait que vous, vous pouvez vous permettre peut-être de dire, je parle en mon nom et c'est correct, alors que d'autres, on dirait que mm. ils n'ont pas cette liberté-là, ou est-ce que c'est juste qu'ils ne se la donnent pas? Donc, qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes un réellement indépendant, peut-être? Euh,
1: c'est une bonne question, hein. je pense que c'est une notion que les gens ne connaissent pas vraiment bien, mais euh, en tout cas, pas suffisamment. Euh, donc, moi, je suis professeur titulaire à l'Université Laval, j'ai un poste permanent. Donc, moi, j'ai des collègues qui n'ont pas de poste permanent, évidemment, et leur emploi est incertain. Donc, ils sont plus vulnérables et donc, ils vont hésiter à prendre position publiquement sur des enjeux polarisants de ce type-là en ce moment. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que euh, détenteur d'un poste permanent, ben, euh, j'exerce ma liberté d'expression, liberté académique, liberté universitaire. C'est des notions de liberté là, qui, qui, qui s'entrecroisent. Mais euh, Donc, je l'exerce, puis j'ai décidé de l'exercer parce que, à cause de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve présentement. C'est ça, puis ce que vous dites,
0: vous dites, j'ai décidé de l'exercer, fait qu'il y a quand même oui, une oui. notion où est-ce que vous, à donné, vous vous êtes, vous on devez est... vous saisir de cette liberté-là aussi.
1: Cette liberté-là, exactement, parce que Tant qu'on ne la saisit pas, tant qu'on ne l'exerce pas, on n'est pas libre. C'est ça. Donc, c'est en l'exerçant, puis on a, euh, c'est inscrit dans notre convention collective à l'Université Laval, entre les profs et l'université, on a droit à la liberté d'expression. Et, euh, et donc, je l'exerce, évidemment. Je ne m'en vais pas colporter des faussetés ou induire les gens en erreur. Euh, J'essaie d'être le plus précis possible, le plus accurate. Euh, ouais. dans ce que je dis, en choisissant mes mots et tout ça. Donc, euh, il, y a, il y a une responsabilité qui vient avec cette liberté-là. Hein. Pour ce qui est de la notion d'indépendance, euh, bon, si on prend par exemple là, euh, euh, une chroniqueuse ou une scientifique qu'on qu qu a en entrevue à la télé, et cette scientifique-là, euh, elle détient une chaire de recherche qui est financé par des compagnies pharmaceutiques qui vendent le vaccin. Alors, on, on voit là que cette personne-là reçoit du financement, donc elle est capable de mener ses, ses travaux de recherche grâce à l'appui des pharmaceutiques. Alors, est-ce que vous pensez que cette personne-là va parler contre les vaccins? Si elle le fait, elle risque de perdre son financement. Et ça, ben, c'est clair comme de l'eau de roche. Moi-même, je l'ai subi okay, euh, dans mon domaine, dans mon propre domaine, où euh, mes travaux ont été financés euh, sur, euh, sur les concentrés placataires qu'on utilise dans la transfusion euh, chez les patients qui ont besoin de deux plaquettes. Donc, mes travaux de recherche se sont, euh, se sont attardés à étudier l'effet le, délétère de, des processus de réduction de pathogènes. Et j'avais un, un, un financement. D'une organisation qui voulait promouvoir cette technologie-là. Et puis moi, ce que j'ai publié comme résultat, c'était des résultats qui étaient négatifs, c'est-à-dire qu que ça démontrait que cette technologie-là était néfaste pour des plaquettes.
0: Donc, Alors, le, la technologie qu'eux autres avaient, eux autres, a, a, avait, eux autres ils ont financé de la recherche pour tenter de prouver que cette technologie-là avait un effet bénéfique sur les plaquettes sanguines. Puis vous, vous avez fait une recherche neutre et la conclusion que vous avez trouvée dans votre recherche, qui était méthodologiquement en tout cas assez, euh, qui semblait bonne, euh, démontrait l'inverse de ce qu'eux voulaient.
1: Ben oui. Donc, Mais ça, encore une fois, j'ai fait de la recherche indépendante, donc libre de tout conflit d'intérêts parce que je n'étais pas financé par une compagnie, donc je recevais du, du financement du fédéral. Ok. Mais malgré tout ça, étant donné que je rapportais des effets qui étaient défavorables, donc qui allait à l'encontre de leur visée à long terme, eh bien, je n'ai pas été capable de renouveler mon financement. Donc, donc ça veut, si veut dire que fais... le,
0: le, le lien n'est pas entre... le, le... La pression, si on pourrait dire, n'est pas entre vous et l'entreprise, mais ça veut dire que l'entreprise et, le, et le gouvernement fédéral, finalement, c'est là qu'il y a eu quelque chose, potentiellement, qu'on ne sait pas puis qu'on... Mais, tu la... sais,
1: on ne peut pas, je peux juste spéculer. Ce que je peux juste voir, c'est que ça a été une de mes périodes les plus productives de ma carrière, puis on ne m'a pas permis de la poursuivre. Alors, moi, je pose la question, pourquoi mais je n'ai jamais eu de réponse à ça. Mais c'est juste un exemple pour montrer. Oui, oui, absolument. Le financement privé de la recherche et des institutions publiques comme les universités ou le système de santé, bien, a des effets pervers parce que ça influence euh, non seulement les travaux qui sont réalisés, mais aussi les messages qui sont véhiculés, les décisions qui sont prises. Euh, et puis, la pandémie actuelle, la manière qu'elle est gérée, clairement, ce n'est pas basé sur la science. C'est basé sur des décisions politiques. Il y a un agenda politique qui est derrière tout ça. Parce que, comme tu l'as dit en introduction, les camionneurs, ils ont dit dans leur conférence de presse, que j'ai écouté justement avant, avant l'émission, euh, ils, ils ont 100 de la science derrière eux. Et moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Maintenant, euh, les scientifiques, qui sont derrière les camionneurs. Euh, il y en a trois en particulier qui ont invité les, le top 3 des scientifiques du gouvernement fédéral à venir s'asseoir avec eux vendredi. Je ne sais pas si l'émission va avoir passé à ce moment-là, mais vendredi à Ottawa, les trois scientifiques qui sont derrière les camionneurs ont convoqué ouais, ouais. À, à les rencontrer parce que trois un scientifiques midi, du gouvernement Exactement. Et donc, moi, J'espère que ce débat va avoir lieu, parce que ces trois scientifiques-là qui, 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 qui sont indépendants, ont des questions, ont des choses à dire, et la population devrait être en mesure, doit être en mesure de, nous en, de les entendre et les entendre aussi débattre avec les scientifiques du gouvernement. Pourquoi? Bien parce qu'on est dans une démocratie. Et quand on est dans une démocratie, on doit prendre la peine d'écouter la parole de tout le monde, surtout, surtout les, les plus grands experts du pays sur ces questions-là. Et, et ces, ces trois experts-là, ils représentent des milliers de scientifiques hein, ça. Euh, au Canada et partout à travers le monde. Euh, donc, tous ces scientifiques-là portent un message qui est différent de celui du gouvernement. Donc, donc il probablement, il faut que la population, euh, que la population soit capable d'entendre le choc des idées le choc des connaissances, la confrontation, pour être en mesure de voir si qui là-dedans, puis de se forger sa propre opinion.
0: Exact, exact, et, et donc probablement, je m'excuse, j'étais comme en train de vous couper la parole, mais le, dont probablement les gens dont vous avez parlé tantôt, qui travaillent dans les universités, choses comme ça, qui ont des opinions différentes, mais qui ont un peu la peur, si on veut tout ça, comparativement à quelqu'un comme vous, de s'exprimer, eux, il donne du galon, puis c'est ça que le scientifique en chef, ben, pas en chef, là, mais en tout cas, le, le représentant scientifique du convoi disait aussi, il disait, écoutez, il disait, c'est pas juste nous trois ici, là, il disait, c'est des, des centaines et des milliers de scientifiques partout au Canada et au monde qui nous appuient, puis qui disent, nous, là, on est dans l'ombre présentement, on a peur pour nos jobs, on a peur pour notre poste, etc., puis pour nos familles et tout, mais vous nous avez derrière vous présentement, puis vous, fait que là, vous, c'est important que vous soyez là en tant que scientifique, pour démontrer au public par le biais du, du convoi de camionneurs que la science est, ben, est bafouée d'un côté et de l'autre côté, elle supporte ce que vous vous défendez. Fait que C'est génial. Je veux, je veux, je veux qu'on reste un peu là-dessus, mais je veux faire un petit wrap-up sur... Euh, la question du financement universitaire pour les gens qui ne le savent pas, parce que vous avez écrit une lettre là-dessus en juillet 2021 que je vais mettre dans les, la description euh, de l'émission. Alors, euh, moi, je vous invite à aller lire la lettre si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce que M. Provo a dit là-dessus. Euh, puis, je vais juste lire un paragraphe que j'avais noté juste pour finaliser un peu le, le, le point que vous avez dit en, en quelques mots. Vous avez dit dans votre lettre euh, parue, euh, là, je, me, je pense que c'était dans le soleil ou la presse, là, je m'excuse. Vous avez dit, l'apport pécuniaire ponctuel de ces changements d'appellation étant insuffisant pour pallier les manques à gagner récurrents, l'Université Laval a étendu sa stratégie à l'intérieur des bâtiments en se tournant vers le financement privé des postes de professeurs via ses chaires d'enseignement ou de recherche. Le professeur détenteur d'une chaire est alors rémunéré par le commanditaire de la chaire. Cela a donné naissance, par exemple, à la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale, à la Faculté des sciences de l'éducation, la chaire de leadership en enseignement Family Prix à la Faculté de la pharmacie et la chaire de recherche d'innovation Gold Corp en droit des ressources naturelles et de l'énergie à la faculté de droit. fermer les guillemets. fait que ça, c'est une citation que j'ai relevée. Il y en avait plein, des bonnes situations dans votre truc, mais c'est pour vous montrer, c'est ça, vraiment, concrètement, même dans les noms, tu sais, le, les pavillons Alphonse Desjardins, anne c'est un exemple. Ça, c'était les pavillons, mais là, maintenant, vous dites dans les chaires, dans les postes, donc là, les professeurs, les titulaires, eux, sont payés directement par les entreprises qui, eux, ont des... je veux pas des agendas, que ce soit juste des agendas financiers, de, de faire de la... De la du profit dans le système dans lequel on vit. Et euh, ça, ben, ça a une influence directe ou indirecte que des gens comme vous, après ça, n'ont même pas accès finalement pour savoir qu'est-ce qui se passe entre le financement puis les pressions corporatives. Euh, c'est quand même fascinant. Bien,
1: euh, tout part du, du sous-financement du système d'éducation, sous-financement des universités. Et puis, les universités, à ce moment-là, en manque de ressources financières, qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles ouvrent les portes euh, au, au privé, hein, au secteur privé, donc elles acceptent du financement du secteur privé. Et puis ça donne lieu à des situations plutôt, euh, plutôt euh, euh, difficiles à accepter hein, parce que l'université est supposément libre. Hein, on, les professeurs ont une liberté académique, une liberté universitaire d'investiguer ou d'étudier ou de faire des recherches sur les sujets qu'ils veulent, qu'ils jugent les plus pertinents pour avancer des connaissances qui vont bénéficier à la société. Mais quand on a comme une mini-gold corp qui euh, bafoue les droits euh, et qui exploite les ressources de, 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 de pays dans, dans, dans le tiers-monde, dans des pays en voie de développement, où est-ce qu'il y a des violations de droits? violations de, de toutes sortes, ça a été rapporté en tour dans un ouvrage d'Alain Delos. Euh, oui, oui, oui. Et, et c'est comment, comment la faculté de droit a pu accepter euh, du financement d'une minière comme ça? Euh, alors, moi, ce que j'ai dit dans mon papier, euh, c'est que évidemment, ça, le, le financement privé de cette sorte-là, bien, veut, veut pas, le chercheur qui détient la chair euh, n'a pas nécessairement l'entière liberté de faire ce qu'il veut. Euh, évidemment, s'il si veut préserver sa chair, la renouveler quand elle va venir à terme, ben il faut qu'il mène des travaux qui puissent satisfaire le commanditaire. S'il si, euh, fait des... Il, il mène des travaux qui déplais au commanditaire, le commanditaire va tout simplement retirer euh, son, Il va retirer ses billes, puis il va aller euh, les mettre dans une autre institution. Donc, tu sais, c'est c'est un genre de pression, c'est une influence des intérêts privés à dicter l'agenda de la recherche et de l'enseignement universitaire. Et on a vu l'apparition les, les, du privé là, par le nom des bâtiments, et là, maintenant, avec les chaires, là, comme tu l'as mentionné, là, c'est maintenant, les, ce sont les professeurs qui sont directement rémunérés ou dont le financement des travaux euh, provient du secteur privé, donc le, le secteur privé influence directement euh, l'orientation des travaux qui s'y déroulent. Alors, dans le cas de Goldcorp, euh, à la faculté de droit, euh, est-ce que euh, son financement fait en sorte que le chercheur n'est pas à l'aise de mener certains travaux dans certaines direction? Je pense que c'est une question qui vaut la peine de se poser.
0: Une excellente question, en effet. Et puis, ça fait euh, vraiment des liens avec quelque chose que, que je trouve euh, fascinant présentement. Euh, puis, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus euh, ou c'est juste moi qui fais trop de liens avec la pandémie. Mais là, on a le cas politique avec, au Québec, la situation comme quelqu'un, comme Éric Duhaime, là, qui, est, qui, est, qui est un drôle de pavé dans la mort là-dessus parce que d'un côté, lui, il rassemble toutes les gens qui ont une opinion euh, dissidente ou les gens qui ont, qui ont, qui ont compris qu'il y avait peut-être des problèmes par rapport à la gestion scientifique, des mesures sanitaires et tout ça, euh, qui revendiquent aussi le droit de la liberté euh, personnelle ou l'intégrité physique de dire « Écoute, moi, le, le, le médicament, non merci, tu sais, je vais poursuivre ma vie comme ça, puis je peux-tu juste être un citoyen à part égale avec tout le monde pareil? Tu sais, -tu juste, on peut-tu juste avoir ça? » Fait que lui, il ramasse évidemment tout ça d'un certain côté. J'ai l'impression que c'est sincère, en fait, parce que je dis c'est clairement un gars pour qui les droits individuels, je pense, de façon authentique, c'est primordial. Mais là, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui, au niveau économique, a une pensée où est-ce qu'il veut... Me lui, il veut travailler un système de santé qui serait mélangé public-privé. Euh, puis là, pour moi, voyez-vous, je, je trouve un drôle de, de, de lien avec ce qui se passe avec l'université, que l'université est supposée être une institution publique, mais où est-ce que la privatisation est rentrée là-dedans? Est-ce que vous croyez que, euh, à, à, et peut-être que vous ne voulez même pas en parler, mais est-ce que plus largement, socialement, c'est quelque chose qui serait bénéfique ou problématique d'ajouter du privé à l'intérieur du système de santé plus large qui, si on dépasse l'université, selon vous? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça ou si euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui vous parle comme sujet? Là, mais.
1: Ben pour ce qui est de la privatisation ou comment le privé s'émise dans le système public, euh, clairement, au niveau des universités, il faut vraiment aller contre ça. Il faut empêcher ça. Clairement, il faut permettre à nos universités de demeurer libres. Euh, et et, et c'est de cette façon qu'on peut garantir, euh, en fait, les professeurs d'université sont le dernier rempart de la démocratie vis-à-vis -vis les intérêts privés. Euh, si, si, les, si les universitaires ne prennent pas position sur des enjeux critiques, qui peut le faire de manière crédible et s'opposer comme ça aux intérêts privés qui, eux, ça, ça dit bien, hein, ce sont des intérêts privés, ils ne sont pas des... Nécessairement des intérêts pour le bien commun. Exact. Donc, moi, je pense que les systèmes publics de santé et d'éducation devraient demeurer dans le, dans le, dans le giron de, du bien commun. Donc, ce sont des services qu'on offre au public euh, et qui devraient rester dans le domaine public. Euh, c'est ce que. Ça, c'est ce aligné sur mes valeurs. Euh, Puis, j'y crois fermement. La. la ce que ça montre, la, la privatisation dans le domaine de la santé actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de... À, à, parce que notre système public de santé est malmené mené, est mal géré, mal organisé, bien, il y a plein de, de gens, de personnels de la santé qui quittent le réseau public pour aller dans le réseau privé. Donc, le, le, le public se vide au profit du privé, puis là, ben, tout le privé, ça, ça coûte plus cher, évidemment, parce que euh, le privé a des intérêts à, à faire des profits. Hein, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Alors que le système public, lui, a à cœur euh, la so le soin des personnes qui sont malades. Mais en vidant le système public comme ça, le privé, il fait comme... J'ai euh, euh, comme... Euh, je cherche, cherche l'expression... Ouais. C'est comme une censure qui va, qui va vider ah, le système public de ses ressources et qui va, il va évidemment mener à, à sa dégradation. Alors moi, ce que je, moi, ce que je proposerais, ce serait de ramener, renforcer le système de santé publique, puis ramener tout le monde qui, est, qui sont dans le privé actuellement, puis former un système de, public, système de santé publique, mais fort et résilient. Euh, et puis c'est ça qu'on n'a pas eu. Et puis qu'on n'a pas été capable d'affronter la pandémie justement parce que notre système de santé publique n'est pas suffisamment fort. D'ailleurs, le nombre de lits par habitant euh, tourne autour de 2,5. Alors, c'est trois fois moins qu'en France, puis beaucoup moins encore qu'au Japon. Donc, c'est un aspect qu'on a délaissé. Hein? On a délaissé nos capacités hospitalières. Il devrait y avoir au Québec au moins neuf hôpitaux de plus parce que j'ai lu, pour avoir un système de santé qui soit comparable là, à d'autres pays en Occident. Donc, évidemment, on, neuf hôpitaux en moins dont on, pris, dont, dont on a choisi de se priver, justement parce que, bon, pour éviter que ça coûte trop cher et tout ça, donc c'est un choix que les politiciens ont fait en notre nom, puis qui nous a placés dans une situation vulnérable quand est venue la pandémie.
0: Bien, on, va, on va utiliser cette, euh, ce, 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 ce sujet-là pour changer de guerre un peu, puis justement se rediriger tranquillement vers la pandémie. Mais en lien avec vos, euh, vos valeurs personnelles, puis que, quelque chose que j'ai, moi, qui m'a parlé beaucoup, euh, une phrase ou deux que vous avez mentionnée justement dans l'épisode, juste pour savoir avec Eloïse <coughs> fait que j'aimerais ça, euh, parler un petit peu plus peut-être de santé, justement, en lien avec tout ça, et, et peut-être même qu'est-ce que c'est pour vous, parce que vous avez mentionné des choses intéressantes par rapport à justement votre position à vous qui est très différente de ce qu'on entend un petit peu présentement euh, comment traiter les gens en fait par rapport à vivre avec des microbes un petit peu vous avez comme mentionné quelque chose par rapport à ça et moi bon ben de mon côté euh, euh, c'est quelque chose qui me fascine moi je, je m'intéresse beaucoup à la physique et à la biologie puis je m'intéresse à comment les choses fonctionnent ensemble à ce niveau là réellement tu sais de comprendre comment ça marche les mécanismes de fonctionnement de la biologie en lien avec la physique et tout ça et puis euh, quand j'ai parlé avec André Fortier, qui est le fondateur, lui, de Rienfaux-Covid-Québec, on a eu vraiment une discussion ouverte où est-ce que lui, tu sais, il voit vraiment l'importance, la, la, en fait, d'avoir une vision peut-être un peu plus large de ce que c'est la santé, tu sais, de prendre l'humain en, en globalité, etc. Et puis que, tu sais, ce n'est pas tout le temps un combat, tu sais, il, a, il, a, il faut, faut voir un peu plus large que juste, OK, peut-être le, le problème-là, ça peut venir d'autres sources et tout ça, tu sais, ce qui, ce qui est un mot qui est un peu galvaudé, qui est le mot holistique, mettons, santé globale, pour être plus... Euh, ça passe mieux, peut-être, je ne sais pas trop. Là, tu sais. Euh, fait Quand vous avez dit, vous, dans l'émission, euh, euh, parce que bon, on peut faire le lien avec toute la question de l'asymptomatisme, mais euh, quand vous avez dit, bon, à la place de, de se battre contre, mettons, les virus, des choses comme ça, vous avez dit, il faut peut-être aussi apprendre à vivre avec les microbes, avec les pathogènes et tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous, M. Provost, euh, par rapport à comment vous, vous voyez la, la, la santé? Parce que, évidemment, le système de santé... Le, le lien que je veux faire avec tout ça, c'est que, bon, ben, il y a plein de gens qui disent, beaucoup depuis longtemps, mais là spécifiquement depuis oh. deux ans, que à quel point c'est un système de santé, parce qu'il me semble que tout le monde est malade tout le temps. Puis évidemment, vu que le privé est là-dedans, veut, veut pas, oublions toutes les intentions, puis l'affaire des conspirations, tout ça, l'incitatif, c'est financier. Fait. Toutes les entreprises qui sont impliquées dans le système de santé ont les intérêts à ce que les gens restent. Euh, à long terme euh, avec des prescriptions renouvelables, des maladies ou des traitements, euh, peu importe lequel des traitements et tout ça. Fait comment est-ce que vous voyez, vous, la santé euh, en lien avec ce qui se passe présentement, M. Promot? Euh,
1: encore une fois, euh, les, les grandes pharmaceutiques, ben, ils tirent le profit de la vente de médicaments. Donc, s'ils ils sont profitables, et ces compagnies-là ils vont toujours chercher à maximiser leur profit. Euh, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on soit en pleine santé. Ça, ça devrait être l'objectif du gouvernement, qui est là pour nous représenter puis défendre nos intérêts. Donc, le gouvernement devrait s'assurer de mettre en place des structures dans la société pour que nous demeurions en santé. Un, et santé physique et santé mentale. Et puis ça, ça a été complètement occulté de la gestion de la pandémie depuis deux ans. Euh, on peut aussi parler de prévention. Hein? Parce que là, on parle, ah, les hôpitaux sont bondés, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. La première solution, c'est de faire en sorte d'avoir des conditions de vie qui fait que les jeunes ne vont pas à l'hôpital. Donc, la première solution, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin d'aller à l'hôpital. Et, mais pour ça, il faut que ces personnes-là soient en bonne santé et aient des revenus suffisants pour avoir une bonne alimentation, une saine alimentation, une saine hygiène de vie, une vie équilibrée, alors que c'est tout le contraire. On, on, on a de la malbouffe, on a des horaires de travail de fou, on a une pression à performer constamment. Donc, je pense qu'il y, y a une réflexion de société à avoir là, euh, sur qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut vivre le plus naturellement possible, ou nous médicaliser pour continuer à, à vivre une vie on, dont on ne profite pas vraiment. Donc, c'est vraiment large. Euh, pour ce qui est de... Ça, ça, ça fait deux ans qu'on on vit, on, on se bat. Hein? Les politiciens sont bons en utilisant les termes de guerre. Là. On, est, on, on se bat contre la COVID, contre le virus. Moi, je, je, je suis beaucoup plus dans, de, pour vivre en harmonie avec la nature. Évidemment, on a vu le virus SARS-CoV-2 a provoqué une première vague de, de décès là, au printemps 2020 qui était très visible là, sur les courbes de, de mortalité toutes causes confondues. Mais depuis cette première vague-là, euh, il n'y en a pas de surmortalité. Il y en a peut-être eu une là, à l'automne 2020, mais c'est peut-être des, des, des personnes qui ont, qui, ont donc, qui ont été privées de soins plus tôt dans l'année qui sont décédées malheureusement. Je m'excuse, je, je vais
0: vous interrompre une seconde parce que c'est super important, puis je voulais l'amener juste après le point que vous dites ici, mais euh, juste pour, pour juste faire le focus là-dessus pour les gens qui n'ont peut-être pas vu l'émission aussi, juste pour savoir, euh, ça, c'était amené par le docteur Christian Linard, entre autres, avec des graphiques et tout ça, qui lui, ce qu'il disait, c'est que euh, ce qui était important dans ce qu'il disait, puis moi, j'avais tu sais, ça fait un an qu'il y avait plein de scientifiques au monde qui, qui exprimaient ce point-là, que quand on regarde la surmortalité, mais... Toute, la mortalité, toutes causes confondues. Tu sais, en fait, l'important, c'est là tout le temps dans la méthodologie de, des chiffres que tu analyses. Quand tu regardes la mortalité, toutes causes confondues depuis le début de la pandémie, comparativement à, mettons, les 15, 20 dernières années, à chaque année, qu'il n'y avait pas de sur-mortalité, toutes causes confondues, surprenante, euh, dans les deux dernières années, qui serait peut-être, je ne sais pas, digne de, de qualifier quelque chose comme une pandémie. Fait que Je vous laisse continuer, mais... En lien avec ça, donc, qu'est-ce que ça sous cette notion-là? Est-ce que ça sous-tend qu'il n'y a pas eu de pandémie? Ou allez-vous jusque-là? Ou comment vous analysez ça rationnellement avec votre esprit euh, euh, rationnel, comme vous dites tantôt?
1: Bien, oui, euh, le virus existe bel et bien. Euh, oui, il a provoqué une mortalité. Et puis, si on regarde, si on consulte les données euh, de la santé publique, ou de l'Institut de la statistique du Québec, on voit que les personnes qui sont décédées de la COVID, et puis, euh, en parenthèse, là, euh, on a été pendant la très grande majorité de la pandémie à associer, à, à inclure dans les données COVID, même les gens qui étaient morts d'accidents de voiture, s'ils étaient testés positifs, ben, ils rentraient dans les données COVID. Hein. Ça, ça a été admis récemment par le gouvernement, mais ça fait depuis le début que c'est comme ça. Ça. Et puis ça, ça a contribué à, le go à gonfler euh, les, les, les données pour amplifier ce, 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 ce sentiment de peur euh, parmi la population.
0: Ça contribue à deux choses. Hein. Je vous laisse continuer, mais ça contribue à ça, au sentiment de peur. Puis ça contribue aussi à la démonisation de tous ceux qui, sur Internet, ou, ou les gens qui, a, qui allaient s'informer ailleurs, qui disaient, hey, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la notion des comptabilisations des morts et tout ça. On a comme utilisé ça pour démoniser ça. Pour... Puis là, ça a divisé la population, on veut, on veut pas. Et ouais. on, est de... ben, on est devenu en tout cas, les, les gens sur Internet sont devenus les méchants complotistes qui disent la désinformation. Fait qu'il y a comme un double rôle là, avec la question justement de, des données comme ça ici des statistiques.
1: Oui, puis tu sais, il y a eu un grand manque de transparence là-dedans. Et puis, tu en, en jouant avec les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on qu veut. Hein. Euh, tu sais, on peut dire que les, les non-vaccinés représentent X des des hospitalisations, mais au Québec, il ne représente que 0,9% des hospitalisations au Québec. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de, il faut regarder le, le 99,1% des autres hospitalisations. C'est dû à quoi hein? euh, C'est peut-être parce que les gens sont, sont, ne sont pas en santé, hein, euh, abord. Et puis, le, les non-vaccinés, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais là le vase était déjà plein. Donc, on peut-tu s'attarder à le vider un peu, ce vase-là, puis la goutte va rentrer dans sa que ça mm. C'est juste une figure de style. Mais pour ce qui est, si, si je veux revenir à, ouais. à, à vivre avec le virus, ben c'est ça. Donc, depuis deux ans, on, 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 on veut éviter le virus à tout prix. Vaccinez-moi vite, vite, vite. Donnez-moi quelque chose. Je veux me protéger du virus. Alors qu'avant ça, là, il y avait les virus de la grippe. Les virus de la grippe, ils venaient à chaque saison. C'était inexorable. Et puis, les personnes âgées, on recommandait la vaccination aux personnes âgées parce que, bon, leur système immunitaire est un peu plus faible, puis bon, ça, ça, ça pouvait les protéger dans une certaine mesure. Mais si je reviens euh, euh, aux données euh, qui sont publiques du gouvernement, ben qui décède, qui est à risque de décéder de la COVID-19, ce sont les personnes âgées, en particulier plus âgées que 70 ans, et ceux qui ont au moins deux comorbidités. Les comorbidités, ce sont des maladies chroniques. Donc, on voit que le virus est, est, est cause des, davantage de complications chez les gens qui sont déjà malades ou déjà fragilisés. Donc, ces gens-là, probablement qu'on pourrait leur offrir la vaccination parce que quand tu fais la balance risque-bénéfice, ben, tu te rends compte que finalement, euh, la balance risque-bénéfice est plutôt favorable à la vaccination des personnes qui sont vulnérables puis qui risquent de subir des complications de la maladie. Mais pourquoi aller vacciner ou obliger les gens en santé en pleine santé, qui ne sont pas à risque de complications sévères, pourquoi leur imposer la vaccination puis même jusqu'à aller leur faire perdre leur emploi? Puis les enfants, c'est encore pire. D'ailleurs, la Suède elle, ne recommande pas la vaccination des enfants euh, parce que, selon eux, selon leurs experts, la balance risque-bénéfice n'est pas favorable. Donc, ils encourent davantage de risques à la vaccination, qu'à la maladie. Et même chose pour le bénéfice. Le bénéfice n'est pas là. Donc, et puis c'est ça, ça que je déplace. C'est pour ça que je suis d'accord avec les revendications des camionneurs, entre autres celles de lever l'obligation vaccinale. Pourquoi Bien parce qu'on ne peut pas instaurer des mesures mur à mur sans que des personnes soient lésées. Si on veut, si on, on parce que quand on prend une décision de vacciner massivement toute la population, ça veut dire qu'ils uniformisent le ratio, le calcul du rapport risque-bénéfice à tout le monde, comme si tout le monde était identique.
0: Exact. Ce qui n'est clairement
1: pas le cas. Alors, c'est pour ça que moi, j'aimerais euh, que cesse l'obligation vaccinale pour remettre la décision entre les mains du médecin traitant, du médecin de famille, qui lui est beaucoup mieux placé, il faut que les médecins retrouvent leur, leur autonomie ça, et euh, ça. Puissent, puissent bien conseiller leurs patients afin qu'ils puissent donner son consentement qui soit libre et éclairé à tout traitement qui lui est offert.
0: Parce qu'il y avait, euh, moi, mon premier épisode que j'ai fait, c'était avec le docteur René Lavigueur qui, lui, euh, s'est fait euh, malmener dans les médias parce qu'il avait justement parlé de sa relation patient-médecin euh, patient qui est supposé être sacré tu sais, dans, dans, dans la, la médecine. C'est supposé okay. être... Tu sais, c'est ton médecin en qui tu fais confiance. Puis toutes les, toutes les études qui démontrent à quel point c'est important d'avoir une relation saine et ouverte avec ton médecin, que ça augmente même ta capacité de guérir, ta guérison, parce que tu es dans le, la, la bonne... Vie, whatever, vibration, là, pour eux, mais, mais la bonne relation euh, dans le bon état d'esprit, disons, pour rester euh, euh, le plus rationnel possible. Euh, puis... La chose, que par rapport à ce que vous venez de dire, qui m'avait marqué, puis je l'avais re relevé dans l'épisode, je pense que ça vaut la peine de le dire ici, c'est que lui, après sa sortie, lui s'était fait réattaquer dans les médias par des experts avec plein de, lettres, plein de lettres à côté de leur nom et tout ça. Puis un des arguments, je ne me souviens plus, c'était quel expert qui disait dans un article de Radio-Canada, c'était euh, il faut faire passer le bien, le, 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 le commun, donc comme vous dites, l'aspect statistique commun avant la, la, la spécificité individuelle du patient. Mais non, comme, ben, ça ne fait pas de sens. Puis là, ouais. vous, vous venez de dire justement que, ben non, mais ça ne marche pas, ça -là. Il faut s'arrêter à l'individu. On ne peut pas traiter l'individu comme une statistique dans la médecine, me semble.
1: Ben, en fait, en médecine, c'est le traitement du patient qui compte. On ne on, on, on traite pas un, un patient pour soigner une autre personne à côté. Hein? Puis quand, quand, on, quand un médecin propose un traitement à un patient, c'est parce qu'il doit avoir fait, une, 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 avoir évalué le rapport risque-bénéfice pour cette personne-là. D'autant plus que les vaccins, comme on le voit actuellement, n'empêchent ni l'infection, ni la transmission. Alors, cette idée-là qui est colportée depuis le début de la campagne de vaccination, faites-vous vacciner pour protéger les gens autour de vous, c'est de la foutaise. Mais là, ce
0: qu'on se fait dire, n'empêche pas. Que... On se dit, ça c que empêche les même... formes grave puis ça diminue le risque de transmission et ça diminue le risque d'infection par rapport à si tu ne l'avais pas. Fait que malgré tout, c'est quand même positif. Fait que là, ça moi, on... j'attends
1: encore les preuves de ça. Pourquoi? Mais parce que actuellement, on n'a pas, euh, on n'effectue pas d'études cliniques randomisées, contrôlées en double aveugle avec placebo et avec une puissance suffisante pour arriver à ces conclusions-là. Donc, ces messages-là, ces analyses-là, sont basées sur des observations. C'est d'épidémiologie, right? Oui. Donc, ce sont des observations qui sont faites sur le terrain. Mais ils ne tiennent pas compte de tous les facteurs confondants qui puissent y exister.
0: C'est ça, Alors, puis, Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est parce que là, il y a toute la notion sous-jacente à ça qui est super importante. Puis là, moi, c'est vraiment dans ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de la méthode scientifique, puis l'affaire de l'association, puis la causalité. Right? Parce que, d'un côté, on sait, on le sait là, que l'épidémiologie, ça, ça démontre les associations et tout ça, mais ce n'est pas ça qui peut te permettre nécessairement d'écrire des liens de causalité. Il faut confirmer avec les études, comme vous dites, cliniques randomisées avec des vrais placebos, donc des vrais contrôles, pour pouvoir tendre à avoir des effets de causalité prouvés. Mais depuis les dernières décennies, d'un côté, on se fait tous dire que l'épidémiologie de toutes les gens qui ont des réactions post-vaccinales, si on oublie le dernier vaccin tout ça, euh, par rapport à tout ça de maladies, des infections euh, chroniques, des maladies auto-immunitaires et tout ça, on ne peut jamais affirmer l'aspect de causalité. Mais là, depuis un an et demi, juste avec l'épidémiologie, on se fait dire que c'est la causalité, que c'est grâce au vaccin qu'il y a des diminutions d'infection puis de transmissions et tout ça. Fait y a-t-il un deux poids de mesure ou c'est juste moi qui ne comprends pas ce qui se
1: passe? Ben, je pense qu'on coupe des coins ronds un peu. Là. Euh, moi, je pense que, tu sais, en, en, en recherche clinique, il n'y a rien de plus puissant qu'une qu étude randomisée contrôlée avec placebo en double aveugle, en puissance suffisante, donc à, avec un nombre de participants suffisant pour réussir à, à tirer les conclusions qu'on puisse s'appliquer. Euh, et puis, mais à, à, en ce moment, là, les décisions sont prises sur des observations. Et puis, des observations dans lesquelles ne sont pas considérées un paquet de facteurs confondants, entre autres l'âge et l'écomorbidité, qui sont les deux principales causes de décès à la COVID-19. Mais il y a toutes sortes de conditions sous-jacentes aussi qui peuvent expliquer euh, pourquoi, par exemple, il y a plus de non-vaccinés dans les, dans les hôpitaux sans rentrer dans les détails de qui est testé, qui est retourné chez eux, est-ce que c'est avec ou sans COVID, avec ou à cause de la COVID. Mais si on prend, par exemple, la situation financière, c'est clair que les gens qui sont moins favorisés vont avoir une moins bonne hygiène de vie, donc une moins bonne santé, et puis ils plus susceptible d'aller à l'hôpital les gens qui vivent dans l'Imoilou euh, ont une espérance de vie 6 à 7 ans inférieure à celle qui, euh, qui vivent ailleurs à <rire> Québec, dans la même région de Québec. C'est même chose. Wow. c'est une réalité. Mm. Et puis ces gens-là, évidemment, avec la pollution de l'air que, que, les, que les citoyens de l'Imoilou subissent, euh, qui affecte leurs poumons, comment ne pas penser qu'ils pourraient être plus susceptibles euh, de complications à la COVID-19? Donc, tu sais, c'est toutes sortes de facteurs confondants qui ne sont pas du tout dans les, dans, les, dans les messages qui sont véhiculés auprès de la population. Donc, moi, je prends toujours avec un grain de sel les, les, les données qui sont données, euh, qui sont émises par le gouvernement. Surtout, euh, il y a un excellent article qu'on a sorti sur l'info-COVID sur le, comment les données sur l'hospitalisation ouais, ouais, ouais. sont véhiculées. Euh, donc, il y, a, il y a un manque de transparence. Là, et puis, euh, enfin. Mais je pense que euh, c'est tellement important de bien évaluer le rapport risque-bénéfice euh, de tout traitement des personnes. Parce que, je euh, vais donner un exemple, si, euh, on, si on compare deux situations, okay? la première situation, on vaccine tout le monde avec un, 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 un calcul de rapport, comme euh, une évaluation du rapport risque-bénéfice uniformisé, versus. Une, euh, une évaluation du rapport risque-bénéfice individualisée à chaque individu. Cette dernière façon de faire-là, elle va minimiser les risques, elle va optimiser les bénéfices pour chacun. Je suis convaincu que si on faisait ça, il y aurait moins de monde dans les hôpitaux.
0: Vous voulez dire, mettons, je donne un exemple comme ça, si on avait deux groupes de 100 personnes, mettons, puis que dans un, on vaccine les 100, tout pareil, puis dans l'autre, on analyse, puis finalement, ça donne qu'on vaccine 74 personnes sur 100, mettons, parce qu'il y en a euh, 26 qui ont peut-être des potentiels de réaction négative, quelque chose comme ça, qu'en bout de ligne, le fait de vacciner moins aurait des meilleures conséquences pour la population pour le système, générale, pour le système de santé et le système hospitalier.
1: Je suis convaincu, je suis convaincu, et, et puis je mets au défi. C'est logique. Je mets au défi n'importe quel scientifique du gouvernement qui va me contredire là-dessus. Ben, ils peuvent. D'ailleurs, je les invite à me contredire puis à venir débattre avec moi, à venir échanger avec moi sur tout ce que j'ai dit jusque, des, jusque depuis le début de la pandémie.
0: Puis euh, on serait vraiment heureux de voir ça parce que... Puis ça, je vous l'ai dit avant qu'on commence, je l'ai dit sur d'autres épisodes, mais je, je le répète ici encore une fois, moi, je suis rendu à 21 personnes euh, parce que moi, évidemment, j'ai donné la parole à plein de gens qui sont euh, qui ont des opinions différentes du narratif principal, mais au début, moi, ce que je voulais, c'était, je voulais donner un global picture, tu sais, une image 360 degrés de la part des médias scientifiques, experts dans nos médias, puis, puis des gens comme vous, mais je ne suis pas capable parce qu'ils refusent tout de, de venir donc, euh, au complet. Puis là, j'ai vu qu'Éloïse Bois s'est lancée là-dedans aussi, puis elle se frappe au même mur que moi. Elle n'est pas capable de recruter des gens du côté euh, médiatique, nos scientifiques experts qui s'expriment partout dans les médias principaux pour aller donner leur avis. T'sais, même juste pour même sans débattre, moi ici, je ne voulais pas faire des débats, je voulais juste comme, comme ça. Expliquez-nous, vous, c'est quoi vos, vos conclusions. -là. Moi, je vais peut-être vous challenger, mais je veux dire, je suis qui? Moi, si vous avez la bonne science, vous allez être capable de me fermer le clapet
1: en deux secondes, mais
0: ils ne veulent pas. Fait que,
1: Exactement. Et puis, on n'a pas de débat actuellement. Euh, puis, on il, il préfèrent imposer la censure et, ou, ou l'utilisation d'étiquettes pour disqualifier toute parole qui va à l'encontre du, du narratif dominant. Alors moi, j'appelle le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Il veut pas non plus. le scientifique en chef du Québec. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui? Est-ce qu'en science, on débat ou on censure? Si si ce que je dis, c'est de la foutaise, bien, vous prendrez plaisir à me mettre, à, 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 à me ridiculiser devant tout le monde. C'est ça. Hein?
0: ça. Ça ça fait partie de la méthode scientifique, parce que je veux dire, dans le sens qu'à la base, l'objectif, c'est de déprouver ton hypothèse. Puis tant que tu t'es pas capable, c'est ça qui gagne le plus de force pour tendre vers la vérité, mais quand tu as une attitude scientifique, ce que moi, en tout cas, j'interprète comme, comme une attitude scientifique, c'est que tu veux que les gens te démontrent que tu as tort parce que si tu fais pas ça, tu ne peux jamais savoir si tu as raison. Fait que plus il y a de gens que tu peux confronter ton hypothèse ou ta vision des choses ton analyse des données euh, qui vont euh, ne pas être capables de te débonquer en, bon, euh, en bon Québécois maintenant, euh, bien là, plus tu sais que tu as quelque chose qui est plus près de la vérité que les autres, mais s'ils sont capables de te démentir, de te de démontrer que tu as tort en, en cinq minutes, ben tu es content parce que tu fais Ah, ben, crime, j'avais tort, Fait que maintenant, il faut que j'aille ailleurs fait que si t'as pas cette confrontation-là, tu, tu, tu peux pas avancer vers
1: la vérité, jamais, t'sais. Exactement. Puis ça, va, ça, ça permet aux partis qui censurent d'imposer sa vérité. C'est ça. Qui ne correspond pas à la vérité. Nécessairement, parce que sinon, ils ne censureraient pas.
0: Pas nécessairement, exact. La, la nuance est super importante, parce que peut-être que oui, Mettons, mais on ne peut pas le savoir tant que... Ils ne sont pas suffisamment
1: convaincus pour s'exposer au débat.
0: Exact. Fait que, Écoute, restons là-dessus, M. Monsieur, monsieur Provost, quelques instants. Je veux avoir votre opinion sur... Parce que moi, l'argument euh, princip... il y a deux arguments principaux que j'ai rencontrés avec toutes ces personnes-là, ces experts-là. Euh, la majorité m'ont répondu, tu sais, mais ils ont, ils, ont, ils ont des arguments. Puis l'argument principal que je note qui qui est intéressant, mais qui, pour moi, ne tient pas, c'est la, la, la théorie de la fausse équivalence. Fait que je, je suis sûr que vous savez un peu de quoi je parle, là, mais ce qu'ils disent, oh. mettons, entre autres, le pharmacien, euh, puis, en tout cas, là, j'oublie les noms, là, mais le dernier, c'était ah, ben, Nadeau Mathieu Nadeau-Vallée, en tout cas, tout ça. Ils disent, parce que là, là si on voudrait faire du débat, on, serait, on veut faire du débat parce qu'ils disent, ça fait partie de la science, mais... Pour être rigoureux en termes de débat, il faut faire une équivalence juste. C'est-à-dire qu'étant donné que, mettons, il y a 100 000 scientifiques au monde qui appuient les, la science des mesures sanitaires présentement, ok, mais qu'il y a juste 3-4 personnes comme vous ici à gauche, bien là, il faudrait qu'on fasse un débat avec, mettons, 10 scientifiques au Québec versus 0,3 scientifiques au Québec, qui vont représenter votre point de vue à vous. Ça, ce serait bon, ce serait balancé, ce serait l'équivalence, mais si on prend une personne qui est vous puis une personne comme Mathieu, Mathieu Nadeau-Vallée ou un scientifique, là, c'est 50-50, ça ne représente pas la réalité, donc c'est de la fausse équivalence. Fait que Là, tu vois, ils rationalisent statistiquement l'idée de mettre une idée en opposition avec ce qui est supposément, selon eux, le consensus établi. Et que là, je suis comme... Wow! <rire> euh,
1: C'est quand même assez sidérant. Euh, mais tu vois, le, leur, leur approche est centrée sur la personne, hein, sur le nombre de personnes, sur le nombre de, de personnes qui vont être pour une cause ou non. Et puis, ce nombre-là va dépendre de ce que porte, ce que véhiculent les médias, ce que véhicule le gouvernement. Ça... Euh, et donc, ils influencent nécessairement euh, ce que les gens pensent. Euh, il, y a, il y a une proportion importante de la population et aussi des médecins. Il hein, ne faut pas se leurrer. Il y a plein de médecins qui ne savent pas c'est quoi, euh, quoi le vaccin, qu'est-ce qu'il fait, euh, c'est quoi ses propriétés, qu'est-ce qu'il contient, c'est quoi les effets secondaires. Il y en a plein de médecins qui font ça qui ils ne savent pas de quoi, quoi, quoi ils en, il en retournent. Donc, c'est dangereux, ça, parce que, par exemple, puis moi, j'ai déposé un mémoire devant la commission Cloutier sur la liberté universitaire cet été, l'été dernier, dans lequel je mentionnais qu'il ne fallait pas euh, se concentrer sur les personnes, mais plutôt sur leurs arguments. Exactement. Donc, ce sont les arguments qui doivent être déconstruits ou euh, critiquer et non pas les personnes. Par exemple, prenez ma situation, tout ce que je dis, tout ce que j'avance, tous les arguments que j'avance, peuvent être éliminés par une simple étiquette. Si les médias décident de me, de me qualifier comme complotiste, évidemment, ça, c'est l'étiquette, l'une des plus fortes, qui va balayer, qui va m'exclure, me sortir du débat. Avec mes arguments. Alors que les arguments, eux, sont toujours valides. Et puis, ces arguments-là doivent être répondus, doivent être considérés, doivent faire partie du débat. Ils doivent être, puis, puis comment est-ce que vous... Euh, comment est Et que... Si, si, si ces arguments-là n'ont pas de valeur, bien, ils ont juste à y répondre. C'est ça. Mais pourquoi ne pas vouloir y répondre? Pourquoi chercher systématiquement à disqualifier les porteurs de ces arguments-là. C'est parce qu'on ne veut pas répondre aux arguments qui sont soulevés.
0: Ça revient à ce que, ce que, ce que je disais un peu plus tôt. Pour moi, en tout cas, encore une fois, en tant que juste citoyen qui est curieux de, 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 de la science et de la méthode, tu sais, c'est que... Parce que vous avez dit ils doivent peut être répondre. Puis je trouve que ce mot-là est important. Puis Moi, je suis d'accord avec ça. C'est que la science, le but, c'est d'en apprendre plus, c'est d'évoluer dans ses connaissances. C'est ça qu'on veut. C'est une entreprise qui, qui finit jamais. Fait que si tu as des arguments puis que tu ne réponds pas, tu ne respectes pas le truc parce que tu ne peux pas avancer. Fait qu'on doit, tu sais, c'est comme si à la limite c'est une obligation morale dans l'entreprise scientifique de répondre aux arguments parce que si tu n'y réponds pas, tu nuis à la méthode, à la clarté, à la transparence de, de, de la chose. Fait que tu crées des sous-vérités et puis là, ça devient que c'est plus, plus, plus transparent, fait que c'est plus, moi je dirais que c'est plus scientifique. Je ne sais pas si je vais trop loin ou
1: ce que je dis, vous, ça fait du sens un peu. Non, non, mais tu vois, ça veut dire que ces personnes-là qui évitent les débats se disent, ah, oh, moi j'ai le gouvernement derrière moi, j'ai les médias derrière moi, ils ont dirigé, la, ils ont influencé l'opinion publique à penser de cette façon-là. Et donc, moi, bon, je n'ai pas besoin de débattre avec une minorité. Euh, puis, je n'ai même pas besoin de, de, de me faire confronter avec leurs idées. De toute façon, eux autres, hein, euh, ils n'en valent pas la peine ou ils ne représentent pas euh, euh, une proportion suffisamment importante. Je suis désolé, mais je ne pense pas comme ça. En science, on prend l'exemple de science. Il y a des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde, partout à travers la planète. Quand il y a un chercheur qui publie un résultat, il est tout seul. Mais pourtant, tout le monde le voit, ce résultat-là. Tout le monde peut le vérifier. Tout le monde peut le confronter. Il y en a qui vont le valider, d'autres vont l'invalider. Il y en a qui vont utiliser d'autres méthodologies, etc., etc. Mais chaque résultat, chaque étude, chaque chercheur a une voix dans la communauté scientifique. Exact. Là, Ce que tu me dis, c'est que ces personnes-là décident de leur propre chef de ne pas considérer certains voies.
0: Ben, ils disent qu'il faut respecter le, le, le poids des consensus avant même de débattre. Fait qu ils disent que, étant donné qu'il qu y a 99 des scientifiques qui, selon eux, mais c'est ça l'affaire, c'est pourquoi tu dis qu'il y a tant de scientifiques qui sont d'accord avec toi? Parce que visiblement, il y en a d'autres. Premièrement, exact. C'est surtout ça la base de l'affaire. Exact. Euh, ouais, C'est mélangé. Fait que, il, dit il, faut, il faudrait respecter ça, mais veux, ça fait, pour moi, ça ne fait juste pas de sens scientifiquement, de toute façon. Euh, Après, ben, alors, on peut faire un débat,
1: trois de ma gang contre 100 de, de leur gang. Ça, ça ne change rien. Amène-les, amène-les. Ben, C'est ça. On va avoir les mêmes arguments au, au final. Exact. Ça va juste et être plus compliqué. <rire> la, en vérité, la vérité, elle ne se multiplie pas d'un bar parce que tu es plus nombreux à le penser.
0: Exactement. C'est Bon, ben merci. En tout cas, parce
1: qu'on
0: se demande si on est fou. Je trouve ça assez large. Je trouve ça assez large. On se demande si on est fou des fois de, de juste en tant que personne de l'extérieur, de lire ça et de faire « me semble, ça ne fait pas de sens » comme argument. Puis, je veux dire, moi, je eu parce que j'ai essayé d'inviter des gens qui ne sont pas connus aussi, mais qui sont des chercheurs universitaires en biochimie ou en chimie, mettons, à l'Université de Montréal, deux personnes, puis eux aussi m'ont sorti ça. Mais eux, ce n'étaient pas des personnes qui étaient investies dans les médias ou rien de tout. C'est des personnes avec qui j'avais des affinités, même personnelles et tout ça. Mais c'est comme si c'était un, un, un système de pensée, si on veut, qui avait été inclus peut-être, je ne sais pas, à l'intérieur de la formation scientifique. À la limite, je ne sais pas trop, parce que c'était comme assez automatique de dire non, mais c'est de la fausse équivalence. Là. Tu sais, je ne peux pas, moi, aller débattre avec une personne qui a une idée qui représentait juste par 3 ou moins 1 des scientifiques. C'est fascinant, ce. Tu sais, dans mon domaine
1: des micro rn là, euh, si un chercheur publie quelque chose qui va à l'encontre de ce que je fais ou de, 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 de ce que je crois, ouais. euh, je, vais, je vais aller lire son papier pareil. Je vais aller essayer de comprendre comment il est fait. Puis ici, si, parce que c'est intriguant, ben c'est Tu ne serais pas curieux, toi, de, 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 de savoir pourquoi lui arrive à des choses différentes. ben oui, moi,
0: c'est même ce que je disais avec Bernard Massy, entre autres. Moi, je suis toujours obsédé par obsédé à en tout cas j'essaie que ce soit sain là mais tu sais je suis obsédé par la personne qui dit quelque chose qui fait du sens qui est en dehors justement de ce qui se passe plus présentement moi je suis obsédé par ceux-là qui sont en dehors de vous autres aussi puis il y a toute une gang vous avez peut-être suivi, qui eux autres disent qu'il y a des problèmes avec toute la technique de l'isolation des virus puis, pour ça j'étais comme j'aurais aimé ça Puis là je suis comme mais tout ce qu'ils disent pour moi les autres c'est logique mais mais ça m'intéresse parce que je suis comme ben là s'ils ont raison il faut que tout le monde le sache tu sais parce que moi je m'en fous ce que ça nous mène là. moi je veux juste comme on peut-tu tout le monde est d'accord sur c'est quoi la réalité, moi, ce que vous dites, moi, je raisonne avec ça, tu sais. je, on, Il faut vous êtes intrigué c'est pour ça que vous êtes comme un scientifique,
1: tu sais, en théorie, vous êtes intrigué par ah oui? la contradiction, tu sais. euh, Parce que, tu sais, tant que tant que je fais des démarches pour essayer de connaître la vérité, j'essaie de faire connaître ma vérité, hein? euh, et puis je ne je prétends pas qu'elle est la vérité, parce est que la vérité, va émerger seulement quand on pourra débattre des vérités pour finalement la trouver.
0: Exactement. Exact. Je suis tellement content que vous venez de dire ça parce que moi, c'est comme ça que je le rationalise dans, dans mon esprit d'une façon que je trouve rigoureuse, logique et scientifique, par itération, puis euh, je dis fractale, mais en tout cas, tu il sais, faut, que, faut que les choses aient de groupe en groupe pour pouvoir s'harmoniser ensemble. Tu sais? Mais il y a, parce qu'il y a tout un autre pan de gens qui sont super intelligents puis rigoureux intellectuellement... Euh, puis qui aiment la science, mais euh, qui, eux, disent qu'il n'y a pas rien qui est juste ta vérité en soi, comme si eux autres, il y a juste la vérité ou il n'y a pas de vérité. Mais, mais moi, je vois qu'il y a comme une nuance que vous amenez, que moi, je suis d'accord avec ça, que oui et non, dans le sens que à ton niveau personnel ou à un groupe de chercheurs ou peu importe, on a notre vérité tant qu'elle n'est pas confrontée avec d'autres pour découvrir qu'elle est la vérité. Right? Mais, la, mais, mais ce que les gens étiquettent comme étant 97 des chercheurs ou whatever peut pas être la vérité automatiquement si une minorité arrive avec quelque chose qui peut euh, débanquer ce qui
1: est supposé être la vérité. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Là, mais Oui, mais qu'est-ce qui, qu qui permet à ce groupe-là majoritaire D'assumer que ce qu'ils détiennent, c'est la vérité. Exact. C'est la censure. Ça, de, ça demeure leur vérité. Maintenant, faites-la connaître puis permettez qu'on en débatte.
0: C'est ça. Exact. Ah, mon Dieu. Ben, merci d'avoir amené ces, ces points-là, M. c'est... Super intéressant, puis, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de marteler ces points-là. Écoute, on va se diriger vers le dernier, peut-être euh, dernier tiers de notre, de notre entrevue, le maximum. Euh, je veux revenir sur des... des... Rentrons un peu plus là-dedans, un aspect un peu plus technique pour le, le, le fond. Moi, je veux en apprendre plus sur votre métier. Euh, puis je veux qu'on passe par la notion des tests là-dessus, parce que je veux ramener aussi encore une autre chose que vous avez dit sur le show de, de Eloïse. encore une fois, juste pour savoir, qui était super intéressant. Et on va parler après ça de, 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 de qu'est-ce que vous faites concrètement, puis de vos découvertes et tout ça à vous, euh, puis qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ce qui se passe présentement. Euh, fait que Vous avez dit dans l'émission quelque chose. Là, j'ai changé quelques petits mots, là, mais je garde l'essence de votre, de votre propos. Vous me corrigerez si, euh, ou vous amènerez des précisions si vous voulez par rapport au test PCR. Vous avez dit dans l'émission, là j'ouvre les guillemets. Si on utilise les tests PCR qui sont utilisés pour la première fois, corrigez-moi bien si je me trompe, qui sont utilisés donc pour la première fois pour le diagnostic des maladies virales, et si on testait par exemple Christian pour une vingtaine de virus, je suis pas mal certain qu'on pourrait détecter 5 à 10 virus différents dans ses fosses nasales. Donc, est-ce qu'on va commencer à le traiter, Christian, pour chercher à éliminer tous ces virus-là? Bien non, parce qu'il n'y a pas de symptômes à ces virus-là. Je vais faire mes guillemets. Fait que c'est ça que vous avez dit, entre autres. Donc, euh, Pouvez-vous me donner un peu votre impression de la notion de comment on utilise les tests PCR? Parce que je sais que vous-même, vous avez travaillé avec ça. Euh, en lien avec les cycles et l'asymptomatisme, peut-être un résumé de votre position là-dessus, M. bah oh,
1: ben, Peut-être rapidement. Euh, C'est-à-dire que la, la méthode PCR, c'est une méthode qui, euh, qui est extrêmement sensible et qui doit être utilisée avec... Euh, c'est-à-dire euh, qu'il faut bien interpréter les données que ça va nous donner. Parce que, justement, euh, j'ai vu passer des, 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 des directives gouvernementales où il y a des, des centres de détection qui allaient jusqu'à 45 cycles. C'est-à-dire que, euh, si on s'en tient juste à, à la portion PCR, c'est qu'à chaque cycle, on duplique le matériel génétique qu'on a amplifié Grâce à des amorces, donc des, du matériel génétique du virus. Donc, à chaque cycle, on duplique. Donc, au premier cycle, on passe de 1 à 2. Deuxième cycle, de 2 à 4. Troisième cycle, 4 à 8, etc. etc. Donc, ça, ça, ça permet une courbe exponentielle d'amplification qui fait que 45 cycles, ça ne veut plus rien dire. C'est trop sensible. À ce moment-là, nous, dans le laboratoire, souvent, au-delà de 35 cycles, euh, c'est déjà trop élevé comme cycle, comme nombre de cycles, comme, comme amplification. L'amplification est trop grande pour qu'on puisse se fier sur les résultats. Alors, moi, ce que j'ignore des autorités, c'est à quel seuil de détection ils fixent euh, le résultat pour qu'un résultat soit considéré comme positif. Ça, vous dites que vous l'ignorez? Oui, ça, je l'ignore. OK, fait que j'aimerais un... le connaître.
0: Il y a une boîte. J'aimerais aussi hein, de
1: connaître euh, la séquence des oligos qui sont utilisés, les conditions, les contrôles euh, et tout les, ça. Donc...
0: Les oligos, ça, vous dites, ça, c'est-tu les amorces? -tu la chose? Oui, les amorces, exact. Oui. Parce que il y a trois amorces là-dessus que quand tu mets ça dans, en tout cas, dans ton cycle, là, ça va chercher dans le matériel génétique de, de, du, du. Ça de va les...
1: amplifier la séquence
0: que tu veux. Ça va coller avec ça, puis après ça, vous les amplifiez pour, euh, exact, pour exact. le lire
1: ensuite. Mais là, C'est ce une, une méthode possible. diagnostique qui est extrêmement euh, sensible. Okay? Donc, on peut détecter, on peut, il peut survenir un signal positif, alors qu'en réalité, il, il devrait être négatif. Donc, ça, c'est possible. Donc, ce sont des faux positifs. Euh, donc, il, en, en tout cas, mais, bref, c'est une méthode qui est extrêmement sensible et, et il faut. Il faut corréler ça, il faut jumeler ça avec les symptômes. Exact. Parce que pourquoi traiter une personne si elle n'a pas de symptômes? Alors, je pense que c'est beaucoup plus l'apparition de symptômes qui devrait amener le médecin euh, ou la personne à consulter un médecin pour voir euh, que, quelle est la cause de ces symptômes-là. Et puis, à ce moment-là, oui, un test spécial permettrait de confirmer que la personne... Euh, elle a bel et bien tel virus. Mais encore là, tu parlais de lien de causalité tantôt. Est-ce que les symptômes sont reliés au virus? Ah, ben là, ça, c'est un autre de on, on peut seulement l'assumer. et on va traiter la personne, ouais. traiter les symptômes. Puis, tu ça, c'est le médecin qui va être en charge de ça. Exactement,
0: mais là, ce que vous venez de dire, c'est magique, parce que moi, c'est comme ça, puis tu sais, dans mon avant-dernier épisode, l'épisode 8, je crois, qui est avec euh, Guy Perkins, qui est une personne, justement, qui, qui est super scientifique, mais pour lui, euh, tu sais, en tout cas, il se fie vraiment à tout ce qui se fait dans le narratif principal, fait qu'on avait comme un certain euh, échange-débat, tu sais, c'est pas un débat, mais tu sais, un échange comme ça, puis moi, je lui disais ces choses-là, puis, puis une des choses que je lui disais, c'est que euh, là, j'avais l'impression, puis j'ai l'impression que vous le confirmez, que même les gens comme vous à l'intérieur du système, vous ne savez pas partout, mettons, au Québec, dans la chronologie, dans le temps, à partir, mettons, de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il une charte, une carte de savoir, OK, tous les laboratoires qui ont traité les échantillons, combien de cycles ils faisaient, à quel moment ils ont changé de cycle, etc., puis qu'on sache... Est-ce qu'il y, y a t une charte de
1: ça disponible au public que tout le monde sait? Ça, je l'ignore, je n'ai pas fait de recherche approfondie là-dessus. Euh, J'ai quand même un temps limité à Évidemment, oui, Évidemment, je posais euh, la non, question. Parce que pas, ça, ça, c est, c est, ce n'est pas mon, mon objet de recherche. Là. Okay. Donc, okay. C'est quand même des informations qui, à mes yeux, sont importantes. Là, euh, à partir de quel seuil on, on considère un test positif, etc. Euh, parce que, pour revenir à tantôt, quand on, on parlait de. On vit, on, 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 est, on se bat contre le virus depuis deux ans. Moi, j'appelle plutôt à vivre avec le virus. Comme on vivait avec le virus de la grippe euh, avant, il y a deux ans, on savait qu'à chaque automne arrivait la grippe. Et puis, on, on l'attrapait, bon, on, on, on protège les plus vulnérables. Et puis, nous, on, on l'attrapait. Même si on l'attrapait, on allait voir nos parents en CHSLD. Là maintenant, on pourrait peut-être dire, OK, bien, quand il y a des éclosions de grippe, bon, peut-être que le masque pourrait être utile ou quoi, mais continuons de, de, de protéger nos vieux. Mais de, de là, à, à confiner l'entière population, puis à étendre l'obligation vaccinale à tous. Euh, je ne suis pas d'accord, pas, pas du tout. Ce n'est pas fondé scientifiquement.
0: C'est ça, parce qu'avec l'affaire, l'histoire des tests, comme vous dites tantôt, c'est que là, on. Tout ce qui se passe... On trouve des, on des maladies. ...sur les tests, exactement. Mais si on appliquait autant de tests qu'on fait présentement sur l'influenza, est-ce euh, qu'on détecterait des cas puis des cas puis des, des cas chaque jour? Puis si on mettait ça dans les médias, on aurait peur de l'influenza depuis 20 ans comme on a peur du SARS-CoV-2 depuis un, deux ans, tu sais.
1: Effectivement. Et puis, tu sais, le, les ressources que le gouvernement consacre... Euh, aux tests, qui, a, qui a consacré aux tests, qui a consacré à la vaccination massive, même des personnes en santé, euh, toutes ces ressources-là humaines et financières, à mon avis, y aurait mieux servi le système de santé s'ils avaient été vraiment euh, consacrés là où il y avait des besoins. Euh, et pour revenir aux au, au microbes, euh, euh, en tout cas, je, je, je l'explique bien là, dans la vidéo, dans l'émission d'Éloïse, les microbes, là, dans notre propre corps humain, il y a plus de microbes que de cellules humaines. Eh
0: bien, exactement. Je veux dire, on est 90 hein? je pense, de bactéries en termes d'ADN. Euh...
1: Alors, le, le poids de bactéries dans mon intestin, c'est plusieurs kilogrammes. C'est ça. Donc, tu sais, mais je ne prendrais pas d'antibiotiques. On vit en harmonie avec les microbes, avec notre environnement. Les, les microbes font partie de notre environnement. Moi, je ne suis pas du type à, à, à me désinfecter les mains constamment. Mes mains sont sales, mes microbes se, se promènent. C'est naturel. On le fait depuis le début de l'humanité. Notre corps a coévolué avec les microbes euh, depuis le début de l'humanité. Euh, évidemment, il y a des pathogènes qui vont venir euh, affecter la santé des individus. Euh, mais on a décidé... Étant humain, faisant preuve d'humanité, euh, on a développé la médecine, justement, pour nous soigner de ces pathogènes-là qui provoquaient des maladies, maladies graves, comme la polio, par exemple. Mais si on prend la polio, on a une maladie grave, euh, débilitante, dont, tout, dont, dont personne ne veut souffrir, hein, on s'entend. Puis, euh, les, 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 les les compagnies ont développé un vaccin qui est efficace et qui a été prouvé sécuritaire, qui est administré à la population depuis des décennies avec très peu d'effets secondaires rapportés. Alors, moi, qu'on m'a qu proposé quand j'étais jeune, pour mes, pour, mes, pour mes enfants, mes propres enfants, quand on m'a demandé, est-ce que vous donnez le vaccin de la polio à vos enfants? J'ai dit oui, certainement parce que le vaccin avait démontré son efficacité et sa sécurité. Alors que dans, dans le cas actuellement des, des vaccins contre la COVID, ce n'est pas des vaccins traditionnels. Et ça, c'est une imposture dont j'aimerais traiter, euh, parce qu'on a modifié la définition de vaccin pour y inclure ce traitement-là, on le voit, un vaccin, habituellement, on le reçoit une dose ou deux, c'est bon pour 10 ans ou pour la vie. Dans ce cas-ci, euh, là, on est rendu à, on veut, on veut injecter une troisième dose, Israël a, a, a finalement arrêté à quatre doses. Là, on est rendu dans un traitement. Euh, ce sont des injections qui visent à protéger contre la COVID, mais ce ne sont pas des vaccins traditionnels. Ça ressemble beaucoup plus à la thérapie génique, thérapie pour faire allusion à des traitements, alors que génique, ben, tout simplement parce que le, le vaccin anti-COVID contient du matériel génétique de l'ARN messager, donc qui, qui le produit d'un gène. Et puis, en plus, cet ARN-là, il est modifié, il est ingénéré. Donc, c'est un, un ARN qu'on ne retrouve pas naturellement dans notre corps. Et... Euh, ça, parce qu'ils ont, ont, ont
0: changé des acides nucléiques pour que ce soit euh, quelque chose qui, qui, qui va être synthétique, justement, qui va être supposément plus contrôlable. Mais là, étant donné que ça a été modifié, ben là, les effets sur la biologie en tant que telle, c'est là qu'il y a des questionnements à tout le moins. En bon, plus de la sûr. notion de quand tu lances le, 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 la thérapie à l'intérieur du corps, ce qui nous disons tous vendus au début, c'est que ça restait au site de l'infection, etc. Puis là, ça avait l'air super scientifique et sérieux. Et finalement, en réfléchissant deux secondes après ça, on s'est dit, ah c'est où la barrière là, qui fait que quand tu commences à faire travailler des cellules, y a-t-il une barrière dans ton épaule que là ça va rester juste là, puis après ça ton corps il l'évacue par magie? Tu sais, c'est quoi la logique de tout ça qu'il y avait? On ne le sait pas pendant tout. Fait que là, ton corps au complet se transforme en manufacture à protéines spike ou à spicoprotéines. jusqu'à quand, puis pendant combien de temps, etc. Puis là, il y a toutes sortes d'inconnu finalement, là-dedans. Fait que les gens qui réfléchissent comme ça, juste avec du sens commun, on n'est pas fou de se poser ces questions-là et de dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il me semble
1: J'aimerais ça prendre quelques minutes pour expliquer mon raisonnement sur, euh, justement, euh, oui, en fait, euh, la vaccination. Dites-moi
0: combien de temps vous avez, parce que moi, euh, moi je peux parler trop longtemps. Qu a... Oui, quelques minutes.
1: Mais je pense que c'est important que les gens comprennent. Okay? Oui. Quand euh, bon, Tout d'abord, les vaccins anti-COVID, on ignore ce qu'il y a dedans. Okay? On, on doit se fier sur ce que dit la compagnie. Donc, Il s'agit d'ARN messager modifié pour être stabilisé, qui va produire la protéine Spike. Laissez-moi Mais... laissez
0: vous, vous demander une question juste par rapport à ça, parce que quand tu vas sur le site, mettons, de Santé Canada ou quelque chose comme ça, il y a une liste. Il y a une
1: liste de composants. Ouais. composants. L'ARN, vous... lui. Hein? L'ARN. C'est quoi sa séquence? C'est quoi sa longueur? Ah. Quel gène? Que, c'est quoi la séquence du gène? Est-ce qu'il y a d'autres gènes? Parce qu'apparemment, qu il, il y a une région non codante dans cette arène là puis il contiendrait trois gènes. Donc, c'est quoi ces gènes-là? C'est quoi le but d'avoir mis ces gènes-là? Bref, il y a quand même des inconnus. Okay, Mais si on revient à l'injection euh, du vaccin dans l'épaule, okay? l'injection est donnée dans l'épaule et euh, ça consiste à des nanoparticules lipidiques qui englobent euh, l'ARN messager pour lui permettre de distribuer potentiellement dans tout le corps. Okay? Donc, euh, L'ARN messager qui est injecté peut être véhiculé puis peut entrer dans n'importe quelle, en théorie, dans n'importe quelle cellule de notre organisme. Mais ces cellules-là ne sont pas conçues pour accomplir cette tâche-là. C'est-à-dire d'exprimer une protéine d'un virus qu'elle va ensuite euh, qu va produire et qu'elle va exposer à sa surface puis qu'elle va libérer. Le danger là-dedans, c'est que le système immunitaire reconnaît la protéine virale. Évidemment, c'est le but hein, que notre système immunitaire reconnaisse la protéine virale puis qu'il développe des anticorps contre cette protéine-là puis qu'il attaque, qu'il neutralise la, la protéine Spike. Et quand, quand arrivera le virus, ces anticorps-là vont pouvoir cibler le virus et l'inactiver. Mais moi, ce que je crains, c'est que le, le corps humain vienne être induit en erreur et soit dirigé contre ses propres cellules qui expriment la protéine Spike. Et donc, moi, je crains la, la survenue, le développement de maladies auto-immunes dans la population de personnes vaccinées. Euh, autre point aussi, euh, ce qu'on aura remarqué, c'est que les, euh, les effets secondaires, euh, entre autres les myocardites, sont beaucoup plus fréquents chez les hommes ouais. et chez les athlètes. Et qu'est-ce qu'ont ces populations-là par rapport aux personnes âgées, aux, aux, aux femmes, par exemple? Eh bien, c'est la musculature de l'épaule. Ça, je vous avance ça, toute réserve. Moi, ce que je crois, c'est que quand l'injection est faite dans une épaule musclée, euh, il va avoir plus tendance, euh, le vaccin risque d'être redistribué dans le corps de manière beaucoup plus efficace que si c'était une épaule qui était moins musculaire. Ah. Okay. C'est à, à cause du tissu connectif, ça? OK! C'est-à-dire que le vaccin oui, va se trouver dans l'épaule oui. et puis il va être drainé par le système veineux, système lymphatique. Et le premier organe majeur qu'il va rencontrer, c'est le cœur. Et donc, moi, ce que je pense, c'est euh, que ben oui. le vaccin donné dans l'épaule, pourquoi il y a autant de myocardite <rire> chez les athlètes mais et oui, chez, oui. Les, chez les hommes, les jeunes hommes en santé, c'est justement, ce serait probablement relié à ça. Mais, regarde, c'est des, des hypothèses que j'ai. Des exactement, oui. Euh, mais d'après moi, ça tient la route. Mais j'aimerais ça qu'on réponde à ces questions-là puis qu'on regarde cette possibilité-là. Peut-être que si on donnait le vaccin à la fesse, ben là, serait peut-être un autre organe qui serait affecté, tu, euh, tu comprends? Mais il euh, y, a, y, a, y a parce que les nanoparticules lipidiques, il y a une étude que faire elle-même a menée. Que la nanoparticule épidique, une fois injectée, se distribue partout dans le corps. Ça, ça a été, ils l'ont eux-mêmes démontré. Bah ben oui. Et donc, quand on, quand on le reçoit, on doit s'attendre que ça aille partout dans le corps, même dans le cerveau. Et donc, il y a beaucoup des effets secondaires qui, à mon avis, est lié au vaccin, à, à, à cette capacité-là qu'ont les nanoparticules épidiques à diffuser partout. Et selon l'injection, selon la distribution, la biodistribution dans l'organisme de la personne qui le reçoit, bien, va donner naissance à des effets secondaires ou pas, puis ça va influencer aussi la nature de ces effets-là et leur importance. Et pour ce qui est de la durée dans le temps, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de, de faire des études de ces vaccins-là, encore une fois, en ayant un, un groupe contrôle en parallèle, dans le cadre d'une étude vraiment randomisée en double aveugle, contrôlé avec placebo, puissance suffisante, pour vraiment avoir deux groupes de personnes identiques, à l'exception du vaccin. Et là, on peut annuler comme ça toutes les variables, tous les facteurs confondants, sauf le vaccin. Alors, la différence entre les groupes en termes d'infection, transmission, euh, complications, décès, pourront être attribuées au vaccin ou à l'absence de vaccin. Donc c'est comme ça que ça devrait être. Malheureusement, quand les quand les politiciens cherchent à vacciner toute la population, ce qu'ils ont en tête c'est beaucoup plus un agenda politique que de faire avancer la science.
0: Super intéressant, Monsieur Provo. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que vous émettez euh ce même genre de doute-là face aux autres euh, ingrédients qui se trouvent dans ces, euh, ces vaccins-là. Comme là, on a toute la, la thérapie, mais dans ça, il y a plein d'autres affaires aussi. Est-ce que vous émettez aussi des hypothèses dans votre tête potentielle que ce qui est des adjuvants dans les vaccins et tout ça, c'est quelque chose qui peut être aussi problématique si ce n'est pas étudié dans le temps comme
1: il faut? C'est pour ça ce que chacune des composantes doit avoir été étudiée dans le passé au oh, moins. OK? Mais quand on, on jumelle, quand on fait de nouvelles combinaisons, ces nouvelles combinaisons-là ont aussi besoin d'être étudiées parce qu'il peut y avoir des interactions entre les différents produits chimiques ou une interaction au niveau de leurs effets qui, qui sont importantes à tenir compte. Donc, euh, évidemment, à l'absence d'études euh, faites dans les dans, dans, euh, en bonne et due forme, ben, on reste avec. Des, des, des analyses, des études observationnelles qui, ont, qui sont très limitées en termes de conclusions qu'on peut tirer.
0: Hmm. Super. Ben, écoutez, euh, M. Euh, Provo, euh, c'était vraiment,
1: vraiment fascinant. Euh,
0: J'aurais je, je, tellement de questions encore pour vous, euh, mon cher monsieur. Fait que merci beaucoup oh. de votre temps. On, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je sais qu'on on y essaie le temps. Euh,
1: fait écoutez, c'était
0: le podcast... Je oui, allez-y. J'aurais juste
1: euh, un message pour terminer.
0: Oui, ben, euh... je, je vais vous laisser euh, le dernier. Oui. Coup, en fait, fait que si vous okay. voulez, à euh, ben, moins que vous me dites j'ai encore 20 minutes, là, mais c'est pour vous, parce que moi, moi, je peux jaser. Je peux non, 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 j'ai juste euh,
1: quelques minutes. Parfait. Ah, en
0: fait, que je vais vous laisser le, le dernier mot, euh, M. Provo. Euh, juste avant, je veux juste dire aux gens, euh, merci beaucoup, parce que euh, si vous êtes là encore euh, maintenant, euh, mon objectif avec le podcast dans le front des yeux, c'est vraiment de vous donner l'opportunité d'avoir des nouvelles perdues à chaque épisode pour analyser principalement la pandémie présentement et d'essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est la science, la méthode scientifique. Et je pense que c'est en ayant un maximum... Euh, d'opinions possible ou d'analyses possibles de différents points de vue, qu'on est capable nous-mêmes de se faire une tête. Et donc, j'espère que ça vous a aidé à réfléchir au aujourd'hui euh, dans une nouvelle perdue qui est celle du docteur Provo ici. Euh, et et euh, Monsieur Provot, je vais vous laisser le mot de la fin avec tout ce que vous voulez dire. Juste avant, euh, dites-nous peut-être, euh, vous, est-ce que euh, vous restez associé avec euh, Soir Info COVID, quelque chose ne ça? Est-ce que vous avez déjà un projet dans le futur ou vous vous concentrez à, à faire votre travail à l'université et si jamais on vous donne la parole, vous allez la prendre.
1: Mais où est-ce qu'il y a un projet concret là, derrière ça, de votre côté? Ben moi, je suis en poste à l'Université de Laval. J ai, j ai, je mène de la recherche, j'enseigne, euh, je supervise des étudiants, je mène des projets de recherche, euh, demande de financement, publication et tout ça. Donc, euh, je suis comme euh, très occupé déjà. Euh, ça, c'est un enjeu, l'enjeu de la crise actuelle euh, qui est beaucoup trop importante là, pour que j'en sois, que, que je n'y mette pas mon, mon grain de sel. Donc, je m'implique et puis j'essaie je, je, de rejoindre le maximum de gens euh, pour essayer de partager ma perspective, mes connaissances, mes analyses, euh, mes arguments aussi que je présente. Donc, euh, moi, je suis ouvert à débattre avec n'importe qui qui est prêt à débattre de ses idées. Euh, maintenant, euh, je suis, je suis, je demeure indépendant. Je fais partie du regroupement pour une véritable santé publique. Ouais. Euh, donc, j'invite les gens à aller regarder sur le web le regroupement pour, la, pour une véritable santé publique. On a envoyé un, un communiqué de presse euh, la semaine passée. On a fait une relance hier. Euh, on, on, on tend la main au gouvernement. On est euh, une vingtaine d'experts de tous les domaines. Donc, c'est un comité multidisciplinaire. Et euh, on, a formulé des, on a formulé des propositions au gouvernement. Donc, tous les députés l'ont reçu, tous les médias l'ont reçu. Et donc, on, on a des propositions, euh, et puis on aimerait en discuter avec les, les chefs, les, les différents partis politiques, et aussi avec les médias, pour euh, offrir une sortie de crise euh, que, le, euh, que le variant Omicron nous procure là, sur un plateau d'argent. Alors, ça, j'aimerais bien qu'il y ait une suite à ça. Euh, on est dans la collaboration dans la construction, et puis euh, il, faut, il est important là, que les décisions politiques soient prises euh, et basées sur la science. Et en, en, en ce mot-là, il, il est important, à mon avis, de lever l'état d'urgence sanitaire, il faut retrouver euh, la démocratie, nos débats démocratiques, il faut lever la vaccination obligatoire pour y aller avec l'évaluation du rapport risque-bénéfice individuel, et aussi la levée du passeport vaccinal qui n'est tout simplement pas pertinente, tout simplement plus pertinent euh, à ce jour. Super,
0: bien merci, M. Provost, pour cette précision-là. Et puis, euh, euh, juste avant de vous laisser euh, les derniers mots, euh, j'ai une question comme ça, puis soyez très à l'aise de répondre en une seconde ou plus si vous le voulez. Mais votre regroupement, là, mettons Réinfo COVID ou quelqu'un, juste en, en votre nom indépendant, vous ne pouvez pas parler au nom du regroupement, mais est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin que juste la pandémie en termes de débats et de choses par rapport, mettons, je parle au sujet vaccinal? Parce que, mettons, au Québec, là, on a des personnalités comme, mettons, Jean-Jacques Tu Lui, bon, c'est un nom qui, qui est très négatif dans les médias, mais lui, il dit, moi, je suis anti-vaccin tout. Selon lui, les vaccins sont toutes néfastes à un certain degré ou à un autre par rapport à la santé humaine dans le temps. Euh, Est-ce que vous vous êtes intéressé à aller plus loin puis à débattre genre, de ces enjeux-là ou euh, c'est hors <coughs> mission ou c'est quelque chose qui est trop controversé encore puis qu'on n'est pas rendu là. Tu sais, je ne sais pas.
1: Là. Non, mais disons qu'il faut reconnaître qu'il y a des vaccins qui sont sécuritaires et efficaces qui sont vraiment très utiles en, en, en termes de santé publique. Mais avec les vaccins COVID, on n'est pas là. Donc, euh, et puis, on, on, c est, c est, ça reste quand même des injections. Euh, qui sont des traitements pour lutter contre la COVID qui, à mon avis, demandent encore à être prouvés. L'efficacité demande à être prouvée. L'étude initiale de Pfizer, moi, ne, ne m'a pas convaincu du tout. Euh, alors, au, dans, dans le regroupement pour une véritable santé publique, on aimerait que le gouvernement mette en place justement un, comité, un conseil multidisciplinaire où la, la, la pensée vaccinale euh, aurait sa place, certes, mais qui serait complémentée par toutes sortes d'expertises diverses. Hein, on n'a qu'à penser à la psychologie, à la philosophie, à la physique, euh, euh, au travail social, euh, aux infirmières. Euh, donc, euh, avec un comité qui, représente, qui soit beaucoup plus représentatif de la population qui est affectée par ces mesures-là, yes. pour tenir compte de la réalité, puis d'arriver avec des décisions qui soient beaucoup plus beaucoup plus balancé que ce qu'on voit présentement avec une orientation exclusivement vaccinale, alors qu'on se prive de traitements, de prévention, de traitements précoces, de traitements alternatifs qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Mais ici, au Québec, on nous enferme dans une bulle médiatique où euh, on, on ne voit pas, la population n'est pas informée de tout ce qui se fait ailleurs, parce qu'ailleurs, les pays déconfinent mettre à terre toutes les mesures qu'ils avaient mises en place parce que l'urgence est passée.
0: Super, M. Provo. Ben, écoutez, euh, merci encore une fois, Patrick Provo. C'était fascinant. Moi, euh la dernière chose que je veux vous dire, c'est encore une fois ou non, je pense, de toutes les gens qui se posent des questions depuis le début de la pandémie. Merci. Merci du fond du cœur de prendre parole, d'oser avoir, d'avoir osé saisir votre liberté, votre indépendance euh, au-delà euh, euh, de vos associations euh, universitaires et professionnelles pour décider d'être libre en tant que chercheur, en tant que scientifique et d'avoir le droit et de saisir ce droit de vous affirmer sur la place publique en votre nom personnel. On apprécie ça énormément. Fait que, merci du fond du cœur. Et puis, juste pour terminer, M. Provo, euh, peut-être si vous avez une dernière impression, une dernière phrase, un dernier mot d'ordre, pas d'ordre, mais un dernier mot euh, euh, personnel à lancer à, à la population. Donc, si vous voulez euh, juste nous quitter, peut-être en regardant les gens dans le franc des yeux avec un dernier mot, et puis après ça, bon, on va se laisser avec, euh, encore une fois, ces remerciements euh,
1: très sincères de ma part, euh, M. Provo. Bien, merci. Merci à toi, Gab, de m'avoir donné la parole. Et puis, ce que je pourrais dire aux gens, c'est prenez le temps d'écouter euh, tout ce que les experts ont à dire et puis faites votre propre opinion. Ne laissez pas les, les gens des médias, des chroniqueurs vous mettre des opinions dans la tête. Je pense que vous êtes suffisamment euh, important. Euh, et la situation est vraiment critique actuellement. Je vous invite à Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, recevoir toutes les informations que vous pouvez recevoir et vous faire une opinion éclairée. Et c'est comme ça qu'on va faire revivre la démocratie qui a, qui a qui, 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 qui subi les assauts là, depuis deux ans. Je pense que c'est la, la, la meilleure chose que je vous dirais. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'écouter les médias mainstream euh, parce que c'est une question de santé mentale. Euh, donc, il est important d'écouter aussi d'autres voix que le narratif dominant. Et puis, vous allez voir euh, si ce discours-là, s'il fait du sens pour vous. Et puis, si vous mettez tout ça, tout ça ensemble, bien, je pense que vous allez avoir une opinion beaucoup plus éclairée et beaucoup plus en mesure de prendre, de, de faire, de porter un jugement là, sur comment, euh, comment réagir là, face aux, aux mesures qui persistent. Entre autres, avec les vaccinations qui risquent de de, de, de survenir à répétition dans l'avenir. Donc, Je pense qu'il est important de prendre un, un pas de recul, de réfléchir à qu ce qu'on veut comme société. Euh, une situation d'urgence qui dure deux ans, là, je pense que c'est plutôt inhabituel pour un virus qui n'en vaut pas euh, la peine à, à ce point. Voilà.
0: Super. Bien, c'était fascinant, c'était des plus intéressants et euh, ça fait du bien de vous entendre. Fait encore une fois, merci. Et puis, faites-vous confiance, tout le monde à la maison, comme M. Provo l'a dit. Euh, allez chercher votre scientifique intérieur, votre personne, votre questionnaire inné qu'on est tous à la naissance. Faites-vous confiance et puis faites-vous votre propre opinion. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. M. Provo, je vous souhaite bonne continuité dans vos démarches à vous et euh, j'espère qu'on aura la chance de vous voir euh, qui sait, un jour dans nos plus grands médias mainstream, justement, pour avoir un peu plus de débats, ça nous ferait du bien. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonjour.